0: Tervetuloa Ingress pariin. Meillä on tää Podikopis tänään teknologia-analyytikkotiimista Antti Luuro, eli meikäläinen ja, ja Atte Moikkaatte. Morjesta, morjesta. Nyt meillä on firman saaskurut paikalla, tai nykyiset saaskurut. Täällä näin. Joo,
1: tota, tosiaan yhtiöstä on tänään tarkoitus puhua ja niistä on Ingress historiassa jo jaksoissa 5 ja 39 aiemmin, aiemmin puhuttu silloin Täällä podikopissa on ollut Mikael Rautanen ja Petri Ahoja. Hauska, hauskaa sinänsä, että nämä molemmat herrat, kumpikaan ei ole enää analyytikoita, vaan molemmat on pörssiyhtiön toimitusjohtajia. Petri, Petri toisaalta Armikomissa nyt väliaikainen toimitusjohtaja, pääasiallisesti talousjohtaja. Täytyy mm. terkut, terkut lähettää molemmille, että katsotaan, katsotaan joku ennen enne tulevasta sitten
0: meillekin, että valoissa tulevaisuus näille
1: Saas, Meillä me,
0: me, me on varmaan hyvä, hyvä näkymä pari vuotta tästä Joo. Ja kiitos, kiitos Petrille perehdytyksestä, vuosi sitten tulee hetki olla vielä samaan aikaan täällä ja käydään yhteyttä läpi, niin oli, oli mukavaa. Mutta se on itse asiassa hauska vielä, että Petri ja Mikael on molemmat teknologiayhtiön toimitusjohtajia, koska Indelliskin kategorisoitiin teknologiasegmenttiin. Niin tota...
1: Joo, se on, se on totta. Tota, tosiaan tämän päivän dynamiikasta niin voisi sanoa, että saat nyt ottanut sen virallisen saas viiton viitan täällä Indellis, että sulla on suurimman sanoista Petri seuraamista yhtiöistä. Yhtiöstä silloin reilu, reilu vuosi sitten haltuun, niin voitaisiin mennä tänään sillä, sillä mentaliteetillä, että tota, mä mä oppilaan ja sä saat kertoa, että miten, miten homma toimii, <hah> mitä, mitä nämä SaaS-yhtiöt oikein on. Tosiaan aiemmissa kipudeissa on jo käsitellyt, että mitä tämä SaaS tarkoittaa, mutta on aina hyvä kerrata varmasti tullut tässä vuosien mittaan paljon uusia kuulijoita, niin jos lähdetään, lähdetään ihan sieltä perusteista, eli mikä, mikä ihme, että SaaS oikein on.
0: Joo, lähdetään ihan termeisesti Eli SaaS tarkoittaa ihan puhtaasti liiketoimintamallia ohjelmistoyhtiöille. Eli, eli lyhennet tulee software as a service sanasta, eli myydän ohjelmistoa jatkuvana palveluna. Ja se, mitä se malli toimii, niin se tarkoittaa, että yritys saa yhtiöä, niin se kehittää yhden version sen ohjelmistosta. Sitten asiakas ostaa tähän jatkuvan käyttöoikeuden, tähän samaan ohjelmistoon, ja sitten asiakas käyttää sitä internetin yli, eli, eli tota, esimerkiksi nettiselaimen kautta. Ja tota, silloin tämä yhtiö, se kehittää yhtä tuotetta, ja sitä käyttää iso määrä asiakkaita, ja mitä suurempi määrä asiakkaita sitä käyttää, niin sitä skaalautuvampi se tuotteen kehitys ja ylläpito on, eli, eli sitä paremmin pystytään sitä yhtä kehityskulujen massaa jakamaan sitten sillä asiakkaiden tulovirralla. Ja, ja on tota, tosi, tosi jatkuvaa, eli yleensä, yleensä tulee sitten kuukausittain kuukausittain tulla virtoita joskus kolmen kuukauden etumat maksu tai kuusi kuukautta tai kuukatta. kuukautta, mutta joka tapauksessa tosi ennustettavaa liiketoimintaa.
1: Joo, te, tota, pitäisikö vielä se kerrattu, miten, miten tämä nyt eroaa niistä perinteistä on on premise tai miksi sitä haluaa kutsua kaan edelleen osa toimii myös silläkin mallilla.
0: Joo, käydään lyhyesti läpi sen ja piutalaa myöhemmin vielä, että miksi tämä muutos on tapahtunut, mutta tosiaan Tämä vanhempi malli tai perinteinen malli tehdään ohjelmistoliiketoimintautta ja on-premise. Eli asennetaan sinne asiakkaan omiin tiloihin tai omiin, omiin, tota, omille servereille, omille tietokoneille se ohjelmisto. Ja, ja, tota, yleensä se on myyty tämmöisellä eli vähän niin kuin, että saat ostat jonkun Windows 9, versio ja sitten sulla on se siellä, siellä sun koneella. Sitten tota, tulee niitä uusia versioita vuosien mittaan, mutta sun pitää erikseen sitten päättää, milloin sä ostat, ostat itsellesi uuden version. Eli, eli tota, Siinä on muuttunut aika paljon se logiikka, logiikka siitä, että ennen piti tehdä se tulos käytännössä joka vuosi, kun saat niin ison osan tulovirasta heti, mutta nyt tässä SaaS-mallissa se on sitten pitkäaikaiseksi ja, ja tulovirat syntyvät ajan yli. Niin, siinä on aika iso kulttuurinen ero myös
1: SaaS-yhtiölle ja perinteisellä ohjelmistöyhtiölle. Tota, asiakassuhteet olettavasti on huomattavasti pidempiä tässä SaaS-mallissa, koska sitä yhtä ohjelmistoversiota kehitetään koko ajan ja päivitetään jatkuvasti, vanhassa mallissa sitten on myöty se yksi, yksi versio ja katsottu sitten ehkä viiden vuoden päästä
0: mm. seuraavaa päivitystrundia, että siinä on tullut aika iso epäjatkuvuuskohtakin myös. Just näin, ja, ja myös sijoittajan kannalta on tosi erilainen erilainen dynamiikka, Et ennen näitä voi katsoa hyvin pe kertoimille kuinka paljon tulosta yhtiö tekee arvottaa, mutta nyt se on itse asiassa piivossa se tulossa ja Ää, näissä yhtiöissä. Jutellaan siitä myöhemmin, myöhemmin lisää. Joo. Miten sitten vielä
1: tota, yleensä, puhutaan kun puhutaan SaaS-yhtiöistä, niin puhutaan myös pilvi- pilvi-yhtiöistä, niin onko, onko ne käytännössä aina sama asia, vai onko siinä jotakin
0: eroavaisuuksia vielä? Voiko, voiko olla SaaS, vaikka ei ole pilvi Useinhan näitä käytetään molempia samassa lauseessa, ja, ja käytännössä SaaS-yhtiöt on myös, myös pilvi tai siellä on, heidän ohjelmisto pyörii, pyörii tota pilvi-infran päällä. Tota, niin kun, jos miettii sitä sitä tavallaan, mitä se pilvi tarkoittaa, niin se tarkoittaa vaan sitä, että sulla ei, ei ole niitä tota, servereitä, niitä tietokoneita, jossa se ohjelmisto pyörii niin välttämättä sun omissa tiloissa, vaan se on jossain, jossa on tuolla tota, pitkin, pitkin tota, maakuntia ja maita, ja sit sä oikeastaan käytät sitä ohjelmistoa sit etänä internetin yli. Ja tota, saas yhteyttä, että miksi miks tää on, niin kun käytännössä saas yhteyttä, on, on myös pilviohjelmistoja, niin tota, ää, on tosi vaikea ylläpitää semmoista yhtä versioa kaikille käyttäjille, jos ei sulla ole semmoinen yksi, yksi tota, pilvi inframissa, missä sä pidät sen sun ohjelmisto. Eli jos sulla olisi vaikka 200 asiakasta ja kaikilla on niiden toimiston nurkassa joku serveri, missä sun ohjelmisto pyörii, niin sitten kun sä haluat sen päivityksen laittaa sinne, niin sun pitää käydä, käydä kaikkia vähän läpi. Aina on todennäköisesti vähän erilaisia, niin se ei vaan toimisi se tota, dynamiikka. No, tota, näissä niin tietysti, jos... Miettiä tätä pilvi, ja kaikkea tätä, niin, niin kuin, jos miettii saa yhtiön sijoituskohta, niin nämä menevät ehkä vähän pilkun väärän puolelle, että mitä kaikkea sieltä löytyy. Mutta mut tota, yhtiöhän voi valita, että onko siellä omat serverit vai ostaanko sen joltain ulkopuoliseltä toimijat, niin kuin Amazonilta, tai, tota, äh, tai haluatko se yhdistää näitä jotenkin, että heillä olisi vaikka asiakkaiden tiedot omilla servereillä, mutta laskentateho tulisi ulkoa. Ja, ja tota, ja sitten voi, voi myös miettiä, miten, niin kun, miten sen asiakasympäristön sieltä erottaa, että kun tulee uusi asiakas, niin miten hänelle jaetaan se, se tota, laskentateho ja tietokanta kapasiteetti sieltä, sieltä Mutta mut, mut tavallaan nämä nä on sellaiset, että ei, et ei, ei näitä tarvitse tarvi, tarvi, tota, sijoittain ymmärtää kovin tarkalla tasolla, että sä oikeastaan näet, että onko se yhtiö tehnyt fiksut arkkitehtori siitä, että miten sen luvut kehittyy
1: niin, tuo onkin hyvä kysymys jos lähdetään oikeasti niin yleisestikin teknologiayhtiössä porautuu todella, todella syvälle sinne teknologiaan, niin se varsinkin tavalliselle sijoittajalle on hyvin vaikea erotella vaikka just, miten kilpailukykyinen joku ohjelmisto on mm. toiseen nähden. Mutta sitten pidemmässä juoksussahan sen kyllä sitten näkee niistä numeroista, että jos, jos toinen tekee kannattavaa kasvua ja toinen, toinen mörniä vuodesta toiseen, niin siinä, siinä vaiheessa ehkä voidaan tehdä jotain johtopäätöksiä myös siitä. Mm ohjelmiston kilpailuista, vaikka siellä tietenkin on myös muitakin asioita, miten, miten myynti hoidetaan, mutta se tietenkin myös osittain linkittyy siihen ohjelmistoon.
0: Kyllä, kyllä.
1: Pitäisikö me sitten mennä tuohon toimialan murroksista? Miksi, mikä vielä on se keskeinen syy, miksi, miksi nämä SaaS-ohjelmistoyhtiöt on nyt, sanotaan Viimeisen kymmenen vuoden aikana varsinkin se esiinmarssi on ollut hyvin näyttävä. Ja tietenkin vielä pörssin puolella, mm. <laughs> ehkä tässä ihan viime vuosina on, on vasta sijoittajat oikeasti huomannut, ainakin valuaatioiden perusteella, että miten, miksi nämä on näin houkuttelevia yhtiöitä.
0: Joo, käydään vähän tämän murrosta läpi. Ja, ja mikä tässä on taustalla, missä se näkyy, on käytännössä se, että, että melkein kaikki nämä saa yhtiöt toimii kasvumarkkinoilla. Ja, ja sen takia nämä ehkä... On sitten ansainnutkin näitä korkeampia kertoimia, koska heillä on ollut aika hyvä, hyvä ympäristö, missä, missä toimia. Mutta käytännössä se, se murros, me puhuttiin vähän aiemmin tuosta on-premise-ohjelmistoista ja sitten näistä SaaS, pilvipohjaisista SaaS-ohjelmistoista. Niin, niin oikeastaan se muutos, että mikä on mahdollistanut tämän, on se, että teknologia on yksinkertaisesti kehittynyt. Eli se, että meillä, no, internet luonnollisesti mahdollistaa tämän, eli se, että sinulla ei tarvitse olla se serveri ja se ohjelmiston... Laskenta ei tarvitse olla samassa paikassa kuin missä se käyttäjä on. Ja, ja toisaalta sitten se laskentakapasiteetin hinta on laskenut, laskenut myös. Ja, ja on tullut palveluita, mistä sitä voi ostaa. Ostaa pilviyhtiötä, että ei, tota, ei tarvitse kaikkea rakentaa tätä tota itse. Ja, ja, Tämä on se pohja, mutta mut kyllähän niinku, nämä on ihan luonnollisia, kaupallisia ja asiakaskokemustyyppisiä etuja, mitä tästä, tästä lopulta sit Saamika on sitten tehnyt sen, että, että nämä asiat on johtanut siihen, että Saas on tullut Yleisemmäksi. Jos miettii, miettii niinku sitä ihan vaan asiakkaan näkökulmasta, niin tavallaan myyjä tulee myymään sulle sen ohjelmistoa ja sanoo, että hei, tässä on tämä sun kopio tästä meidän ohjelmistosta, että toivottavasti tykkäät. Ja nyt päivitetään, jos, jos tästä löytyy jotain aukkoja, mutta have, have fun. Rahat tulee tilille, myyjän perävalot vilkahtaa ja, ja, ja sitten näkyy viiden vuoden päästä uudestaan seuraava ohjelmistoversiän kanssa, että joo, että taas, taas uusi versio. Jos miettii, mikä toi on niin Miltä tuntuu sillä asiakkaalle, että et tota, niin sieltä rahastetaan heti, heti se, tota, se, se tota siitä ohjelmistosta ja sen jälkeen saat, periaatteessa tuottanut suurimman osan jo sille, sille toimittajan. Et siellä oli se aiemminkin tämmösiä ylläpito velotuksia, mutta ne olivat aika pienessä roolissa. Ja ehkä hyvä vertaus tästä on just se, että on välillä uutisnäitä että joku Kunnan virasto vaikka yrittää sinnitellä jollain tosi vanhalla Windowsin versiolla. Ja Microsoft ei enää ole päivittänyt sitä pitkää aikaa siellä on niinku aukkoja täynnä tietoturvaa ja näin. Mutta kun ne on kerran maksanut, niillä on joku käytössä, niin ei halua tavalla mennä siihen seuraavaan. Mutta mut tämä ei ole myöskään se asiakkaita, koska sit, sit, todennäköisesti heidän toiminta kärsii siinä, siinä samalla. Mutta mikä saa mallissa muuttua, niin periaatteessa se, että kun se asiakas saa käyttöoikeuden ohjelmistaan, sitä päivitetään jatkuvasti niin, että siellä on aina ne uusimmat jutut käytössä, eikä tarvitse koskaan miettiä sitä ohjelmiston vaihtamista lähtökohtaisesti. Ja sitten tämä yhtiö, joka on sinulle toimittaa aina apuna, jos tarvii siihen käyttöön, käyttöön tukea. koska joka kuukausi pitää periaatteessa ansaita se oikeus, että, että se asiakas maksaa sinulle siitä ohjelmistosta, niin, niin se motivaatio sieltä toimittajan puolelta on, on tosi erilainen. Ja niin kuin mikään hän ei sano, että eikö siinä vanhassa mallissa olisi voinut tehdä samaa, mutta... Mutta tavallaan tässä se on elinehto sille, sille mallin toimimiselle, että on, on tota, hyvä, hyvä asiakaskokemus. Niin toinen ehkä se keskeinen, keskeinen juttu, että mikä, mikä siinä on, tota, on, on muuttunut. Ja, no, tuohon mm. just sen, tai just
1: intuitiivisestikin se ajatus siitä, että yleensä mikään ohjelmisto ei ole aina täydellistä pitää kuitenkin päivittää, päivittää jatkuvasti ja uusia kehitysideoita ja muita, niin sitten tässä vanhassa mallissa ne on ollut huomattavasti että se on kestänyt pidempään, että sä saat niitä päivityksiä. Sitten kun tässä mm. Saas-mallissa, kun se alkaa niin ketterää, ja ne arkkitehtuurit on että niitä päivityksiä voi tehdä jopa päivittäin tai ainakin viikoittain. Että se, niin se kehitys on vaan niin paljon nopeampaa, ja se mm. sit helpottaa kaikkien asiakkaiden arkea niin paljon, että hyvin, hyvin, hyvin selkeä tuo, tuo puoli, miksi, miksi myös asiakkaat on siirtynyt käyttämään näitä. Ja sitten myös ehkä se, just se kustannusten ennakoitavuus, koska hmm. siinä vanhassa mallissa olet joutunut ostamaan niitä lisenssejä ja jos sä vaikka viideksi vuodeksi, niin sä et välttämättä tiedä paljon, kun on niitä käyttäjiä, <höhö> niin tässä, tässä mallissa sitten just, että se velotuksella ja usein just tai käyttäjämäärin sidottuna se hinnoittelu niin pystyt sitten skaalaamaan sitä sen mukaan, vaikka jopa kuukaisesta hmm. paljonko, paljonko haluat osta, ostaa sitä
0: ohjelmistoa. Ja asiakkaallehan se tarkoittaa sitä, että se kokonaiskustannus sen ostamisesta lopulta lopulta aika, aika houkutteleva ja myös ennakoitava tietysti. Mutta jos sanoin tuosta päivityssyklistä, niin toi on ehkä yksi ajuri tässä muutoksessa myös viime vuosina, koska jos miettii, että kuinka nopeasti teknologiat kehittyvät esimerkiksi näinä päivinä, niin tavallaan niin viisi vuotta on ihan armottoman pitkä aika tai vuosi tai itse asiassa puoli vuottakin voi olla ihan armottoman pitkä aika ilman päivitystä ohjelmista. Et, et, tota, tai esimerkiksi vaikka vaikka tota Leaddeskin toimia yrittää yhdistää tämmöisiä eri, eri tota, asiakasviestinnän kanavia niitä asiakkaiden ohjelmistoihin, niin jos siellä olisi ollut pelkät puhelut ja sähköposti, sitten mennään pari vuotta, on tullut WhatsAppit ja Messengerit, ja yhtiöt hukkuu siihen asiakasviesteen tullut, mitä se ohjelmisto ei pysty hallita, niin tämä niin ei toimi asiakkaalle, vaan, vaan kyllä se yhteen pitää pystyä tuoda sinne jatkuvasti, jatkuvasti uutta, ja, 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 ja että tämä teknologian kehitys ehkä, ehkä myös sit heistuu siihen, että, että ohjelmistojen pitää pysyä siinä mukana. Tämä SAS-malli toimii siihen tosi hyvin.
1: Kyllä. Pysykö avaa sitä dynamiikkaa, että mistä se, jos tavallaan tämä asiakkaalle parempi, mutta sitten on myös ohjelmisto toimittelle parempi, että se asiakkaan elinkaaren arvo on, on pidempi, ja sitä kautta myös niinku just ohjelmistoyhtiö tekee periaatteessa pitkässä jouksessa enemmän rahaa, niin miten, miten, miten tämä voi olla win-win molemmille, molemmille osapuolille?
0: Joo, tuo on hyvä kysymys. Ehkä se lähtee aika paljon siitä dynamiikasta, että miten se toimittaa resurssit allokoidaan. Jos aiemmin on ollut silleen, että sulla on ollut useampi ohjelmistoversio siellä asiakkaan että sä aina myyt sen sun tämän sukupolven on sinne ja, ja tota, sit sulla on niin kun sun oma kehitystiimi, niin sun pitää tehdä niitä tietoturvapäivityksiä kuitenkin sinä ennä välillä siihen vanhoihin ja, ja tota, vanhoihin ohjelmistoihin, niin sit sulla on kehitystiimi on myös, osittain on kiinni kehittämistä uutta sukupolvea ja osittain vähän ehkä versioissa siinä ylläpitoa, ylläpitoa tekee sinne, niin nyt kun sä siirrytään SaaS-maailmaan niin sä saat sun kaikki Devaa ja tekemään sen yhden tuotteen päällä, päällä töitä. Et, et tota, jos miettii, että niin mihin se kehityspainos menee, niin kun, kuinka paljon se tuottaa asiakasarvoa, niin, niin se itse asiassa kohdistuu paljon paremmin tässä taas mallissa. Kun se huomio sinä siinä yhdessä tuotteessa, joka on kaikilla asiakkailla, niin kaikki asiakkaat maksaa nimenomaan siitä tuotteesta sinulle. Tota, se tietysti se, että et, niin ohjelmistoyhteyksessä on toistuvaa ennustettavaa tulovirta. eli yleensä on se lisenssi tulo, joka tietysti skaalautuu asiakkaan, kun mukana, mutta joka tapauksessa niin tiedät tosi tarkkaan, että kuinka paljon sitä tulovirtaa tulee, niin, niin on itse asiassa tosi helppo optimoida omaa liiketoimintaa myös.
1: Joo, toi on hyvä, hyvä pointti, että myöskin miettii vaikka sen SaaS-yhtiön talousjohtajan näkökulmasta, jos suunnitellaan vaikka tässä kohtaa vuotta ensi vuodelle investointia. Sä suunnilleen tiedät sen paljon kun sun asiakas poistumaan siitä historiallisesta datasta se tiedät paljon kun sulla on sitä jatkuvaa kuukausilaskutusta, niin siinä on aika helppo. Ja sitten oletettavasti tässä kohtaa sinä tehnyt jo myyntiä sinne ensi vuoteen ja siellä alkaa niitä uusia sopimuksia, niin pystyy aika hyvin sit myös jo kasvupanostuksia tai muita investointeja suunnittelemaan etukäteen, mm. kun taas sitten tuossa vanhassa mallissa, niin se on kuitenkin aina on myytävän lisenssit joka vuosi, mm. vuosi sitten jonnekin. Ja
0: sinun pitää toivoa, että se seuraava ohjelmisto sukupolvi pärjää, ja sä et tiedä sitä etukäteen. Se, mihin tämä kaikki johtaa, on se, että sulla on niitä syvempiä, pidempiä ja arvokkaampia asiakassuhteita, mitä sä saat, saat luotua. Ja, ja sitten niin tuo kustannusten skaalatuvuus tulee sieltä lopulta läpi, eli sieltä, kun sulla on tehokas, tehokas tota, tapa, tapa tota, kehittää sitä sun ohjelmistoa ja, ja hyvin osuvasti osuu ne panostukset siihen tiettyyn ohjelmistoon, niin, niin tota, se, se näkyy myös kannettavuudessa, Ja, ja, tota, ja sanoitkin tuon niin päivityssyklin tuossa aiemmin, että se on paljon halvempi, halvempi tota, laittaa se sinne sinne yhteen, yhteen tota koodi kantaa se uusi, uusi päivitys, ja se valuu sieltä sinne, sinne asiakkaille, hmm. kun se, että sä rupeat lähettää CD-tä tonne ympärimaalueen, ja, ja, ja ei, ei, ei silleen toi, ei toi niin kuin vanha mallinen ohjelmisto enää tarvittu tuolta tavalla tehdä, mutta se no. aiemmin oli. Mm. Että ei sulla ollut muuta tapaa ennen internettyä kuin lähettää tuota uudet CD-t, CD-t on ympäri maitaan maantoja. Mut.
1: Niin, pitäisikö vielä sitten tiivistää tuon sijoittajan Että mikä, nyt tässä on jo monia tekijöitä, miksi nämä SaaS-ohjelmisto on niin hyviä, mutta sitten vielä sijoittajan näkökulmasta, eikö sitä tiivistynyt oikeastaan siihen, että natarioa kasvua, hyvää kannattavuutta ja vielä sitä ennustettavuutta. Että siinä
0: kolme kolmea keskeistä tekijää. Siinähän hän oikeastaan oikeastaan on. Ja, ja tota, se, mikä tätä kaikkea tukee, on se, se tavallaan, että kun me, jos mietitään ylipäänsä ohjelmistomarkkinoita globaalisti, niin tota, kyllä meidän niin yhteiskunta edelleen digitalisoitu ei ole, ei ole hommat valmiita. Ohjelmistoa käyttää enemmän vuosi vuodelta, mutta sitten samaan aikaan, kun tämä SaaS ja pilviohjelmistot vie sitä isompaa palaa siitä kakusta vuosi vuodelta, niin niin nämä, nämä on tosi herkullisessa asemassa nämä SaaS, ää, SaaS-yhtiöt siitä näkökulmasta, että he on siinä oikeassa sekä se oletetaan tietysti, että siellä on hyvä tuote.
1: Joo, siis sehän, eikö se ole näin, että su- suurimmassa osassa eri näissä ohjelmistolohkoissa tai toimialoilla, niin se edelleen se ollaan, SaaS-penetraatioaste on niin vielä alle 50 monessa, monella eri ohjelmista alueella. Että ehkä tiety, tietyillä alueilla ollaan jo sen yli, yli mutta totta, kyllä. Että se tarkoittaa jo sitä, että, oletta, että se saa, tai nähtävästi se lähenee kuitenkin pitkässä juoksussa sitä 100 prosenttia tässä tulevien, tulevien vuosien aikana tai vuosikymmenten aikana, niin se tarkoittaa sitä, että siellä saas saa yhtiölle kyllä kasvumahdollisuuksia on vielä pitkään.
0: Ri, riittää tosi hyvin ja jos vielä miettii Euroopan tasolla, miltä toi näyttää, niin tämä Suomi ja Pohjoismaat on itse asiassa aika hyvä ympäristöolo yhteydelle kehittyä. Meillähän on niinku Euroopan tasolla yhden korkeimmista pilviohjelmistojen käyttöasteista. Et, et sit jos rupeaa siirtyä tonne niinku, tota eteläisempään Eurooppaan, niin, niin siellä meillä alkaa olla niinku parikymmentä prossaa. Suunnilleen se, että kuinka suuri osa yhtiöistä käyttää jonkinlaista pilviohjelmistoa, kun sit meillä on, meillä on niinku lähempänä 70 prosenttia täällä tää Pohjoismaissa, niin tämä on myös ollut aika hyvä kasvualusta. Näillä yhtiöille. ja, ja tuota, ehkä sen takia Helsingin pörssistäkin löytyy muutama oikein, oikein mainiosti Euroopassa laajeneva,
1: laajeneva Saas-firma. Joo, se on jo hienoa, että tässä meillä Helsingin pörssissäkin on jo tällä hetkellä viisi Saas-yhtiötä. Sehän on kuitenkin käsittääkseni ihan hyvä luku, jos suhteeltaan muihin, muihin tota, Euroopan pörsseihin. On, on. Lohutaan, käydään, käydään kaikkia näiden viiden yhtiön kuulumiset sitten lopuksi vielä läpi.
0: Ytätäisikö siitä, että mitä SaaS-ohjelmisto ylipäänsä tehdään? Nyt me ollaan puhuttu oikeastaan liiketoimintamallista Joo. tähän asti. Et, et tota, siis oikeastaan ihan niin SaaS-ohjelmisto voi tehdä mitä tahansa, mitä muutkin ohjelmistot tekee et Sinänsä ei mitään, mitään muotoista. Et, et tota, mitä niin yleensä, mikä se käyttötarkoitus näillä etenkin Helsingin pörssin yhtiöllä niin, ja itse asiassa globaalisti myös, niin on yritysten tarpeisiin tarpeisiin kehitettyä ohjelmistoa. Nopeat, nopeat esimerkit, niin esimerkiksi taloushallintoon, kirjanpitoon, tämän tyyppisiä asioihin, niin Heros, Admicon ja Basware on, on tavallaan tuossa, tuossa kentässä. Sitten löytyy toiminaohjausjärjestelmiä eli ERP, ja sieltä löytyy Admicomia, ja, ja Sappi SAP hyvin tunnettu globaalisti täällä. Yrityspalveluita, eli tämmöisiä yhtiöiden sisällä, kun tehdään palvelupyyntään niin, niin Effecte, now löytyy sieltä. Ja, ja näitä löytyy paljon sitten, on, siis asiakaspalvelu, asiakasviestinnän löytyy, liityöskiä, ja verkkokauppa ja Shopifyta ja asiakastietojärjestelmää, CRM, Salesforce ja HubSpotia. Nä- näitä löytyy tosi paljon. Ja oikeastaan niin hauskevuutta on se, että niin kuin, melkein minkä tahansa sanan, kun sä kirjoitat niin nettiä että perään, perään software, niin sieltä löytyy firma, joka, <laughs> joka, joka, joka tekee siihenkin, siihenkin ohjelmistoa. Et, 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 tota, tosi paljon löytyy, löytyy tota, erilaisia käyttötarkoituksia ja myös ne markkinat on tosi erilaisia siellä alalla, että, että tässä, niin siellä on samat trendit kasvulle sinänsä, mutta kilpailukenttä voi olla tosi tosi erilainen näissä ja sekä niin semmoinen että saa yhtiö kun saa yhtiö ei, ei sinänsä toimi, että, että on, on semmoisia taskuja tuolla markkinassa, mitkä on
1: houkuttelevampia kuin, kuin toiset. Miten sinä näet muuten sen, puhutaan näistä markkinoista, että onko nämä semmoisia markkinoita, missä lopulta se winner takes it all, muut sen nousee se muutama, muutama iso toimija, onko siellä näille pienemmille myös tilaa?
0: Tuo on hyvä kysymys, ja ehkä sitä voisi niin lähtökohtaisesti ajatella siitä kautta, että, että kun miettii, miten niin kun skaalautuvaa tämä näiden firmojen toiminta on, eli jos sä tavallaan pystyt sen sun yhden ohjelmiston viemään tosi suureen osan markkinaa, niin Sä otat sieltä isommat tulovyrrat, sulla on niin suurin kapasiteetti panostaa siihen ohjelmistoa ja, ja tuota, kehittää sitä yllä ylläpitää sun kilpailukykyyn. Niin, niin tota, Kyllä hyvin monessa segmentissä sieltä lähtee nousemaan sellaisia, sellaisia tota, kär, kärkinimiä. Mutta toisaalta sitten sit on myös se, että moni näistä ongelmista, mitä nämä ohjelmistot ovat olla sen verran laajoja. Sit sieltä ei löydy sellaista yhtä toimia, joka pystyisi kaiken väike ratkaisemaan, ja, ja tota, esimerkiksi tuo niin Baswaren markkinassa on vieläkin tosi tosi hajanainen markkina, vaikka, vaikka tota, tavallaan noita ostolaskuja on tässä pyörinyt jo, jo usein vuosikymmenen. että se ei ole myöskään tavallaan itseänsä arvo, että, että näin tapahtuu. Mutta sitten tapahtuu myös sitä, että, että kun sulla tulee se joku globaali standardi johonkin toimialalle, esimerkiksi tota, ottaa vaikka ServiceNow tässä yrityspalvelujen hallinnassa, niin, niin kyllä se jää myös sitten niihin niin pienempiin asiakkaihin semmoisia taskuja, mihin voi ohjelmistoja syntyä ja pärjätä hyvin, niinku kuin on tästä esimerkkiä. Ja tota, usein nämä globaaliteet, ne innoittelee itseasiassa sen verran korkealle, että tota, ne sitten suoraan melkein tekee valinnan siitä, että ne ei halua ottaa koko markkinaa itselleen ja, ja tota, kyllä ne taskuja jää ja, ja tota, pystyy, pystyy myös pienemmät yhtiöt siellä, siellä pärjäämään. Ja sehän on semmoinen tietty kriittinen massa, minkä sä tarvitset että sä teet kannattavaa liiketoimintaa ja, ja tota, Siihen kyllä niin hyvin monikin yhtiö voi globaalisti, globaalisti päästä. Että se, että onko se niin kuin kymmeniä vai, vai jopa sata riippuen vähän ohjelmista luokasta, mutta, mutta että, ei ole ihan semmoinen winner takes all. Joo,
1: eli pienille erikoistuneille toimijalle joo. löytyy omat niche-taskunsa myös markkinalta. Ja se on kyllä munkin mielestä ollut huomattavissa, että asia on näin. Sitten, tosiaan suuri osa saas painottuu yritysohjelmistoihin, no. mutta kyllähän niitä kuluttajapuolellakin on se vähän, teki, mitä, mitä mieltää SaaS-yhtiöksi, koska no esimerkiksi joku Dropbox on hyvä, hyvä esimerkiksi mm. pilvi, pilvitallennustilaa, kun pystyt sitä kuukausimaksua ostaa Kyllähän periaatteessa Googlen palvelut, mm. g-mailit, gmailit ja ynnä, mu- ynnä muuta voi myös ajatella periaatteessa SaaS-palvelua. Myös mm, Kyllä. Saa kuluttajan näkökulmasta, kulmasta on, onhan näitä. Miten sitten meidän... Tota, Sijoitusfoorumilla on ollut aika paljon keskustelua kuuteesta ja sitäkin, sitäkin on rinnastettu monesti, kun se on ohjelmistoyhtiö niin sitä on rinnastettu varsinkin
0: arvostuksen perusteella näihin
1: SaaS-yhtiöihin. Niin Mitä sä oot siitä mieltä, että onko, onko QT
0: SaaS-yhtiö? Joo, mehän ollaan itse tota, käytetty analyysissä sitä SaaS-verrokkiryhmää qt <laughs> tota, Jos miettii ihan teknisesti ottaen, onko kuuteen saas niin ei. Että jos mietitään, että siellä pitäisi olla tavallaan se, se niin kuin pilvipohjainen arkkitehtuuri ja käytetään tavallaan internettyylistä ohjelmistoa ja näin, niin, niin, niin teknisesti ottaen ei, mutta tota, jos me mietitään sitä 6T-liiketoiminnan luonnetta, niin siinä on niin paljon samaa siinä jatkuvuudessa ja skaalautuvuudessa, että tota, se on, se on niin kuin hyvinkin relevantti vertailla, vertailla sitä, sitä saa yhtiöä Esimerkiksi tuossa viime vuoden lopussa, kun tuli tämä 60 Uusi, uusi versio heidän voimista kehitystyökaluista, niin, niin tota, ää, silloin he siirtyvät jatkuviin lisensseihin. Eli käytännössä tosi samanlainen kuin tämmöinen SaaS, SAAS-lisenssi. Eli käytännössä maksat, maksat siitä, että sulla on oikeus, oikeus siihen, tota, ää, siihen kuuteen kehitysframeworkia kehitys ja, 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 ja näihin työkaluihin. Ja tota, heillä on myös tätä, ää, tätä niin kuin Runtime-tulovirtaa, eli, eli he saa tuloja siitä, kun heidän asiakkaat ovat kehittäneet tuotteen, tuotteen kuutella ja, ja maksavat sit siitä, siitä tietyn komission, kun tuote lähtee markkinoille. Niin toi on itse asiassa tosi samanlainen tulovirta kuin esimerkiksi Heroksella tai BASPARella on transaktiotulot. Et he laskuttaa siitä, että kun asiakkaat käyttää, käyttää, tota, lä- lähettää laskuja heidän ratkaisun kautta. Tässä on tavallaan sama dynamiikka, että sä ostat sen ohjelmiston tai sä ostat sen. sen tota, Tämä tuotekehitys, tyhjäkalun koodikirjaston, niin ja sitten siitä, niin kun sä käytät sitä, niin sieltä, sieltä otetaan sitä, sitä tulovertaista takaisin, niin siis dynamiikka on tosi samanlainen, mutta mut ei tämä varmasti, varmasti saa syhtiöä. Joo, jos kuuteen kasvu- ja kannattavuuslukuja katsoo, niin ne,
1: ainakin, no. ne on ainakin aika saas-yhtiön saas näköiset kyllä jo tällä
0: hetkellä. Kyllä, tosi, tosi skaalautuvaa ja, ja tota, kauniisti kasvavaa bisnestä.
1: Siitä onkin hyvä ehkä hypätä vielä siihen, jos tiivistetään, sieltä, että miltä, miltä semmoinen hyvä tai erinomainen SaaS-yhtiö näyttää hmm. lukujen valossa?
0: Joo, kyllähän se ihan yksinkertaisesti, kun korkeataso katsoo, niin se näkee siitä, että se yhtiö kasvaa ja se kasvuskaalaatuu vahvistavaksi kannattavuudeksi. Näin niin kuin ihan, ihan korkealla tasolla, jos sitä miettii. Totta kai siellä on alla sitten, alla sitten enemmän, ää, enemmän juttuja. Mutta noi, mistä noin kaksi kertoo? Se kasvu kertoo siitä, että ää, sulla on markkina, missä sun tuote pärjää. Ja sulla on myös löytänyt reseptiä, että miten sä viet sitä sun tuotetta sinne markkinoille tehokkaasti. Ja se, että sun kannattavuus skaalautuu, niin se kertoo, että sä osaat pyörittää sitä SaaS-bisnistä, niin kuin SaaS-bisnistä pitäisi pyörittää, eli skaalautuvana niin, että sä et ole, sä et ole laittanut itseäsi solmuun arkkitehtuurivalinnoilla niin, että sä et pystykkää skaalautumaan, vaan sul pitää rekrytoida samassa tahdassa, kun tulee. Et noin, niin kuin kun kasvuun tulee. Ja tasolla sen, sen kertoo ja, ja noista luvuista hyvin, hyvin nopeasti näkee sen, että miten, tota, miten se yhtiö, yhtiö pärjää.
1: Olisiko puretua siihen ensimmäisenä, siihen itse kasvuun ja kasvudynamiikkaan, koska silläkin aika paljon paljon eroja, että miten, miten tavallaan hyvä, hyvä se kasvu periaatteessa on, ja se heijastuu myös sit sinne kannattavuuteen pitkässä syöksessä. Yleisesti hän tosiaan lähes kaikilla saa syhteellä. Se markkinahan itse kasvaa ja on suuri, ja varsinkin pienemmillä yhtiöllä hän sehän ei vielä sinänsä mitään kerro, että sulla on suuri suuria kasvaa markkina, se, on, mm. se on kaikille sama, mutta se on tosi hyvän, hyvän myötä tulee lähtökohdat sille, mutta sitten jos katsoo sitä liikevaihtoa, että sehän voi tulla joko, Uusilta asiakkailta, kun uusia tätä asiakkuuksia, tai sitten vanhoilta asiakkailta, miten purkaisit tätä dynamiikkaa oh, auki. Okay. Kumpi, kumpi on periaatteessa parempaa,
0: parempaa, jos katsotaan
1: siellä tiettyjä saasmetriikoita sitten. Mm.
0: Niin, tämä, tämä osa ajatella ehkä sille, että meillä on niin kuin se asiakaskanta, mikä sillä yhtiöllä on, eli tietty määrä asiakkaita, jotka maksaa, maksaa sulle. Se on, se on vähän niin kuin ämpäri, missä on vettä, mutta sitten siinä ämpärissä on pieni reikä siellä pohjassa ja sieltä valuu pikkuhiljaa niitä asiakkaita pois. Ja tätä kutsutaan churniksi eli asiakaspoistumaksi. Eli, eli tuota, joskus firmoja menee konkurssiin, jotkut firmat niiden tuota, bisneksille menee hyvin, koko luokka pienenee tai, tai joskus ne, ne saattaa jopa niin vaihtaa toiseen ohjelmistoon. Tuota, toi, toi, niin toinen, mutta sitten samaan aikaan sieltä, sieltä löytyy niitä, niitä kasvavia yhtiöitä, eli ne, jotka tarvitsevat koko ajan uusia lisenssejä tai, tai sellaisia asiakkaita, jotka haluaa laajentaa suohjelmiston käyttöä vaikka toiseen, toiseen moduuliin. Ja, ja, ja tuossa tota, on tavallaan se, mitä tapahtuu sille nykyiselle asiakaskannalle. Mutta sitten on se toinen puoli, miten saat niitä uusia asiakkaita siihen, siihen mukaan. Ja jos mietit, mikä on sille saasyhtiölle halvinta kasvua ja helpointa kasvua, niin se on yleisesti se nykyisen asiakaskannan kasvattaminen. Et jos tavallaan mietit, että... Et, et, niin se on tosi luontaista, koska tavallaan se, että sulla on olemassa asiakas jo ja myynin kasvu voi tulla siitä, että ne vaan laittaa sulle viestiä, että hei, me tarvitaan lisää lisenssejä. Done. Mm. Sä sait kasvua. Onko se niin, että sä oot, tota, sä oot ensin niin kuin, pommittanut markkinointiviesteillä näitä niin kuin, ostopäätöksentekijöitä jossain uudessa yhtiössä ja, ja sit sä oot käynyt tapaan niitä pari kertaa ja tehnyt sopimusneuvotteluja, esittänyt, näyttänyt, mitä sun ohjelmisto toimii ja tehnyt demoja ja, ja tota, jonkun trial-periodin te- tehnyt siellä, niin tavallaan se työmäärä, mikä menee siihen uuden kasvusopimuskantajan niin euroon saamiseksi, niin se on paljon pienempi, jos sen pystyy tehdä siellä nykyisessä asiakaskannassa. Ja, ja sen takia tavallaan se niin kuin matala asiakaspoistuma ja sitten se, että ne asiat kasvua, niin se on, se on tosi, tosi arvokasta. Ja tota, yleensä tätä katsotaan tämmöistä niin nettopysyvyyslukua esimerkiksi. Eli, eli tota, jos sulla oli tuhat euroa laskutusta, vuoden alussa ja sitten vuoden, vuoden lopussa niistä samoista asiakkaista, jotka oli silloin vuoden alussa, niin tulee 1100, niin, niin sitten tullaan 110 se, se tota, pysyvyys. Ja toi on semmoinen tosi, tosi tehokas kasvun kone, koneen saasyhtiölle.
1: Joo, just Netto nettopysyvyyttä. periaatteessa voi myös kasvottaa sillä, että saasyhtiö kehittää just esimerkiksi uusia ominaisuuksia ohjelmista vähän niin kuin uusia moduleita, jotka tavallaan saattaa tuoda kokonaan uusia palikoita siihen, mitä sitten just näin nykyistä asiakkaita ottaa käyttöön, sitä kautta se luku myös nousee.
0: Kyllä, just näin. Esimerkiksi voit ottaa vaikka Liideskin, ja näinhän voisi tehdä myös yrityskaupoilla, mutta esimerkiksi he ostetaan tämmöisen chatbot-yhtiön. Ja tuota, tosi on aika selkeä logiikka, koska sitten sä voit tarjota niille sun asiakkaille, jotka, jotka juttelevat omien asiakkaiden kanssa Liideskin ohjelmistolla, niin chatbottiin sinne väliin, että he, pitäisikö osa näistä keskusteluista esimerkiksi automatisoida. Ja siitä sä voit sä luot heti arvoja ja sä voit laajentaa asiakkuuksia. Ja, ja tuommoinen kasvu on sitten taas tosi tehokasta heille, koska heillä on se hyvä suhde sinne asiakkaaseen valmiiksi. Niin tämä laajennus on helpompi, helpompi saada sen.
1: Just näin. Miten sitten toi yleisesti, kun niitä uusia, uusia asiakkaita hankitaan, niin siihenkin on monta, monta eri tyyliä. Niin Miten sitten, mitkä, mitkä on hyviä tai tehokkaita, tehokkaita keinoja yhtiölle? hakea sitä kasvua.
0: Joo, tähän riippuu tosi paljon siitä, minkä koko siinä asiakkaat on. Et et yleensä jos on pienempiä ää, yrityksiä asiakkaana, niin niille pystyy jopa suoraan verkon kautta tehdä sen Eli sulla, on, sulla on puhtaista tota, joko markkinointikoneista, joka etsii näitä, ää, näitä potentiaalisia asiakkaita ja syöttää niitä sitten sun omalle nettisivulle, mistä voi esimerkiksi suoraan ostaa, ää, ostaa sen ohjelmistoja. Jos tuon niinku koneiston saa toimi tosi hyvin, niin se voi olla ihan hirveän, äh, hirveän tehokas, mutta yleensä saat sieltä pienempää, pienempää asiakaskuntaa. Ja sitten toinen suunta on se, että et tuota, sä äh, niin käyt enemmän keskustelua niiden asiakkaiden kanssa ja, ja saatat jopa räätälöidä sun ohjelmistoa jollain tavalla. Eli, ja, ja tuota, hyvin moni, moninen saa syytä, että niitä, mitä pitää tehdä integraatio joka asiakkaalle, että tota ei, ei pysty puhtaasti klikata netistä, että hei, nyt mä haluan aloittaa teidän käytön vaan Sulla tulee pieni tiimi tekemään, tekemään sitä käyttöönotto-projektia, että se ohjelmisto saadaan käyttöön. Mutta mut käytännössä tuonne niin isompaan päähän niin, tai tämmöisiin ohjelmistoimistoimistoihin, tarvitset sitä käyttöönottoa, niin, niin joko sulla on se oma myynti, myyntitiimi tai sitten sulla on kumppanit, jotka sitä tekevät. Tota, kumppanimyynnissä on tavallaan se etu, että silloin sulla on niin kun, periaatteessa ulkoisia myynnin resursseja. Jotka, jotka tekee sitä myyntityötä ja, ja tavallaan kantaa sitä kustannusmassaa sun kanssa siitä, siitä asiakashankinnasta. Mut, mut se on taas, kuin niinku, jos saat sen toimia, niin se on hyvä, mutta mut se on vähän sellainen, että, että se vaatii pitkään tästä työtä, että saat sen rakennettua. Se perkostaa niin, että ne kumppanit oikeasti haluaa myydä sitä ohjelmista, että et tota, niitä niin kuin logoja näistä kumppaniminista on helppo hankkia, mutta sitten se, että ne alkaisi oikeasti myymään, niin se, se ehkä niin, niin helppoa. Mut Yhtä semmoista oikeat ratkaisu oikeastaan on, että se riippuu siitä asiakasryhmästä siitä, mitä, sun, niin kun, ää, mitä se sun ohjelmiston käyttöön otta vaatii ja, tota, ja näin. Mutta niin kaikista näistä ää, strategioista niin löytyy mun mielestä onnistuneita esimerkkejä. Mutta jos miettii niin ihan näitä globaaleja tähtiä tota, SaaS-yhtiöstä, jotka yhden y- 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 on tullut Yhdysvalloista, niin niillä on usein kumppaniohjelma käytännössä. Ja, ja silloin se on olla it joka saa siitä ihan hyvää bisnestä. Ehkä tekee niitä käyttöönotteja ja myy, myy sen tota globaalietin jätin tuotetta, niin, niin tuo voi olla sellainen tapa, millä, millä saat niinku hyvän kansainvälisen peiton sillä omalle myynnillä, eikä tarvitse niinku kaikkea yrittää
1: rakentaa itse. Just näin. Se on varmaan pienille suomalaisille ohjelmistoyhtiöille se se kumppani kumppanimallissa on just se, että miten, miten se pystyt tarjoamaan sille vaikka isolle just IT-integraattorille tar- tarpeeksi houkuttelevat ehdot, että sen kannattaa sitä juuri sitä suun tuotetta myydä, kun siellä on sitten näitä globaalissa mittakaavassa, on näitä muita, muitakin tahoja, sit isoja, isoja kilpailijoita, jotka pystyy ehkä sitten tarjoamaan mm. myös niinku paremmat, paremmat edut sille kumppanille, koska sillekin sen pitää olla järkevää ja kannattava bisnestä sitten
0: Ju, myydä tuotetta eteenpäin. Ja se kumppanihan, sehän täytyy... Niinku se kilpailee käytännössä se saa syhtiön ratkaisun niiden muiden ratkaisuiden kanssa. Se kumppani tekee myös sellaisen pienen valinnan, että mikä, niin kuin, mikä tota, ratkaisu on se, millä me pystytään myymään sitä asiakkaalle. Et, tota, sikäli siinä on myös se, että et, sinulla pitää olla tarpeeksi hyvä tuote ja riittävä hyvä tunnettuus. Tai, tai tavallaan riittävän hyvä reitti, että sä rakennat tunnettuutta jossain markkinassa niin, että, että se on sille kumppanille kumppani hyvä diili. Mut, mutta on myös sitä dynamiikkaa tavallaan, että jos sulla on vaikka niin koko maa täynnä tietyn valmistajan kumppaneita, niin sä et enää pysty erottua sillä, että sulla, sulla on se niin sama ohjelmista sun myynnissä. Ja silloin tämmöisissä paikoissa voi myös avautua paikkaa näille haastajille siellä markkinassa, että, 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 että silloin se kumppani pystyy siellä erottautumaan.
1: Kyllä. Jos vielä hyvän yhtiön tunnusmerkkejä mietitään kasvusta ja myynnistä käytännössä puhuttu, niin vielä ehkä se yksi tekijä on sit, joka osittain linkittyy näihin muassa tuotteen kilpailukyky ja skaalautuvuus, niin miten, miten niitä voisi arvioida, arvioida näin ulkopuolisena tarkastelijana?
0: Joo, toi tosi vaikea määrittää niinku tarkasti, että mikä on joku tuotteen, tuotteen kilpailukyky, koska sehän niinku, se riippuu ihan siitä tavalla, että minkä Asiakkaan kanssa juttelut. ja, ja tota, ää, mitkä niinku kilpailu, kilpailijat on siellä sun ja näin. Et, et tavallaan ehkä se, se mistä sitä näkee, että onko tuote kilpailukykyinen, niin, niin se, usein se näkyy siitä kasvusta, että onko tämä yhtiö onnistunut kasvamaan. Mutta se jo, joskus siitä et on, siihen, että et onko se yhtiö osannut rakentaa sen myynnin hyvin, koska se on tavallaan, jos on kasvava markkina, niin jos sulla on kilpailukykyinen tuote ja hyvä reitti vierestä markkinaa, niin sä, sä käytännössä kasvat. Mutta sitten, että et esimerkiksi jos yhtiö ei kasva, niin johtuuko se tuotteesta vai ei, huonosta myynnin toteutusta. Tuosta, niin se, se on itse asiassa tosi, tosi vaikea sanoa. Mutta kyllä näistä näkee sitten, että niin löytyy erilaisia asiakasarvioita, ää, niin tutkimusyhtiöiden vertailuja ja näin, mistä saa vähän viitteitä siitä, että, että, että mihin, mikä, ainakin mikä se mielikuva ää, näistä tuotteista on. Ja, tota, mut, mutta yleensä, yleensä se näkee niin tuon yhdistelmän, että onko löytänyt löytynyt hyvä myynti, myynti, tota, kanava ja kyky toteuttaa sitä. Ja, ja sitten se tuotteen samaan aikaan sieltä kasvusta. Et se on yleensä se, se tehokkain tota, tapa tämä tää, tää todentaa. Mutta mut samaan aikaan niin kun, y, y, ei ole olemassa yhtä tuotetta, joka toimisi loistavasti jokaisessa markkinassa markkinasegmentissä, niin kuin puhuttiin vähän noista, että tuleeko globaaleja jättejä jotka vievät nämä markkinat, niin, niin nekään ei ole kilpailukykyisiä jokaisessa segmentissä, että se, että sulla on semmoinen kymmeniä tuhansien ihmisten organisaatiolle optimoitu ratkaisu, niin se ei välttämättä ole se, minkä se sadan hengen firma haluaa, haluaa itselleen ostaa niin kuin hintapisteen tai monimutkaisuuden tai vuoden kannalta. Eli, eli tota, tässä, niin kuin se yhteen pitää myös osaa löytää se tasku sieltä markkinoilta, mihin se, mihin se oma tuote, tuote toimii. Mutta on ehkä semmoinen tuo kilpailukyky, että se asettaa semmoisen tietyn katon sille, sille kasvulle. Et, et, et niinku jossain vaiheessa sä vaan törmäät enemmän semmoisia asettuuksia, missä, missä sun tuote ei enää ole. Enää ole kilpailukykyinen ja silloin se, se alkaa rajoittaa sitä, sitä sun kasvua. Mutta mut se, ei, niinku, se ei kuitenkaan estä, estä sitä myyntiä. Et, et, niinku, on semmoisia asiakaskeissa, mihin se siellä on muita kilpailijoita ja sitten ohjelmisto saa olla vähän sinne päin ja silti saat sen kaupan, kaupan tehtyä, mutta tässä on, tässä on ehkä se dynamiikka, että kun tämä markkina kasvaa nyt niin vahvasti, niin se, että mitä tapahtuu sitten, kun tämä markkina ei enää kasva yhtä vahvasti ja nämä toimet oikeasti on, on niin kalistelee, kalistelee niin <laughs> sapeleita, niin onko se, se tilanne sitten erilainen, et, 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 Vähän moni olettainen vastaus, mutta tämä, 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 tämä on jatkuvasti seurattava sen näissä että eihän tuo myöskään staattinen tuo kilpailukyky, että, että voi olla niin kuin, tänä vuonna kilpailukykyinen tuota, mutta kolmen tai viiden vuoden päästä niin voi olla, että sä et ole tehnyt oikeat valintoja ja, ja sen menettää.
1: Mm-hmm. Yksi tärkeä tekijä myös just se ohjelmisto että sulla oikeasti on vain se yksi ohjelmistoversio, eikä siihen lähdetä tekemään mitään räätälöintiä esimerkiksi jotenkin yksittäisesti isompien asiakkaiden tarpeiden mukaan tai rakentaa erillisiä kilkeitä, koska se monistettavuus alkaa pikkuhiljaa siitä hävitä, kun sinulla rupeaa olla niitä erillisiä, erillisiä purkaviritelmiä siellä sitten asiakkaille toisille, mutta ainoastaan sitten tuotekehityksessä fokusoida siihen, että jos, jos on jotain toiveita asiakkaiden suunnalta, niin ne pitää olla sitten semmoisia, että ne pystytään monistamaan käytännössä kaikille siihen. Just. Ohjelmisto. Että se, se, se näkyy sitten pitkässä juoksussa varmasti siinä kannattavuuspotentiaalissa. Onko sulla skaalautuva tuote vai sitten, että sulla on paljon räätälöintiä. Mm. Kasvua kasvu voi tulla molemmilla, mutta sitten se tavallaan kannattavuus voi jäädä siinä kohtaa huomattavasti matalammaksi, jos sun pitää, pitää perätä. Se ylläpitää
0: kuitenkin sitten
1: maanille asiakkaille vähän erityyppistä ohjelmistoa.
0: Kyllä, sen pystyy rapauttaa helposti se kilpailukyvyn sillä, että tekee, tekee huonoja ratkaisuja, mutta mutta tavallaan toi, kun sitten on räätälöinti, niin toi taas hyvä nostaa esiin se, se, että kaikki räätälöinti ei ole hu- huonosta. Että et sä voit tehdä sen myös niin, että et tota, sä pidät sen sun ydintuotteen ennallaan ja sitten sä kehität sille asiakkaalle hänen omaan ympäristöön jonkun pienen palasen. Mutta sitten sä et tee sun omaan tuotteeseen semmoisia erikoisia muutoksia, mikä tarkoittaa, että kun sä ite tee päivityksiä jatkossa, niin ne, ne tulee sitten kaikille samaa kautta eikä jää semmoista ylläpitovelkaa, että näitä eri kilkkeitä, mitä olisi eri asiakkailla pitäisi sitten sit ylläpitää.
1: Just näin, hyvä, hyvä tarkennus tähän kohtaan. Pieskä me sitten puhua vähän tota näiden saas arvomäärityksestä? Sehän tietenkin meitä tällä indällisellä myös huomattavan paljon kiinnostaa. Niin jos lähdetään ihan purkaa sitä, että mistä, mistä näissä yhtiöissä arvo käytännössä muodostuu?
0: Joo, ehkä voisi aloittaa siitä, että puretaan pikkasen palaan sitä niitä firman lukuja, koska niinku se yleinen kysymys, mikä SaaS-yhteisössä tulee, on se, että hetkinen, että näiden tulospohjaiset kertoimit on tosi korkeat. Et, et hetkinen, onko tämä nyt, niinku, nyt tosi kallis vai, vai miten tätä pitäisi ajatella? Ja se, mistä se johtuu, on se, että niinku SaaS-firmassa on oikeastaan kaksi bisnestä sisällä, jos toinen on tota todella kannattava jatkuva liiketoiminta, eli ne nykyiset asiakkaat ja niiden ylläpito. Ja mä tämmöisiä laskelmia noille firmoille, mitä seuraan, ja ihan niin kuin mielenkiinnosta, että mitä tapahtuu, jos mä siirrän tota ison osan myynnin resursseista tai asiakasresursseista sinne niin kuin uusi asiakashankintaan, että minkälainen kannattavuus sillä nykyisellä bisneksellä on. Ja no, näissä on tosi usein se firman EV voi olla jotain luokkaa kymmenenäksi, kun on siirretty se tavallaan selvästi tappiollinen liiketoiminta siihen, siihen ulkopuolella. Ja se, mikä tässä on jännä... Tai niin jos, jos miettii, mikä tässä on se logiikka, niin on se, että et saas yhteydessä kasvuinvestointi tehdään suoraan siellä tuloslaskelmassa Eli käytännössä sulla on se hyvä, tosi kannattava tämmöinen kassavirtabisnes niin kuin nykyisistä asiakkaista, mistä sä siirrät sitä kassavirtaa sinne asiakashankintaan. tämä on vähän tämmöinen korko koneista koneisto, missä, missä tota, ää, sä niin kuin aina sijoitat uudestaan sitä nykyistä asiakkaan kassavirtaa sinne, sinne uusi asiakashankintaan. Ja... Täällä on tavallaan, että jos miettii, että voisiko firma lopettaa sen asiakashankinnan, niin eihän ne käytännössä tekisi näin, että silloin se rapatat sitä on ja jos sä et kasva suuremmaksi näillä kasvujen markkinoilla, niin sä et käytännössä pysty investoida niin paljon sen kuin muut ja näin. Ja yleensä kun johto tekee myös strategisia valintoja, niin harvaa on että no nyt tämä on tämmöinen cash cow kassavirta, ja ei mennä kasveta. Et kyllä sitten yleensä aletaan etsimään, että no mihin seuraavaksi investoidaan, ja jossain vaiheessa kaikille firmalle väistämät käy niin, että se investointikohde ei enää ole niin houkutteleva. Toi on kyllä teknologiayhtiöiden yleisestikin paradoksi, toi, että
1: aina, aina on tuo periaatteessa vaihtoehto siirveä mm. tuohon lypsylehmemuodiin, mutta eihän se käytännössä käytännössä toimii, että enemmän se hyvä kannattavuus pitäisi hakea sieltä isomman skaalan kautta sitten, mm. että sitä, sitä kautta, kun että jos, on, varsinkin jos puhutaan tällä Helsingin pörssin tasolla, niin näistä pienemmistä yhtiöistä, niin joo, ei se, ei se riitä pitkässä juoksussa, että se jäät siihen pieneen, pieneen mittoluokkaan tekemään hyvä kannattavuutta, koska sitten jossain kohtaa siellä ne muut Muut sektorin yhtiöt jatkaa sitä kasvua ja sitten sieltä ne kasvun myötä ne skaalaidut ja muut, mitä sä saavutat sillä, niin sä, se pitkässä juoksessa kyllä sitten syö, syö niitä jarruttelevia kilpailuita varmasti pois. Just, just näin.
0: Mutta sehän, sehän tässä on tavallaan, mikä vaikeuttaa että yhteyden analysointi on se, että jos miettii semmoista perinteistä teollisuusbisnestä, niin sulla on tosi selkeästi ehkä niin, että, että sä niin kuin sun tuloksessa sä näet, mitä se sun business tekee, ja sitten sä teet erikseen investointeja, mitkä näkyy siellä niin kassavirrassa, et mihin sä käytät sitä tulosta, niin ne on tavallaan eroteltu. Mut, mut eihän saas, ei ole juuri mitään tasessa, että siellä on vähän jotain aktivoitui kehityskuluja, ää, mitkä tulee laskemaan tulee poistojen kautta, takaisin tota, takas tosi tasaisesti, niin, niin se investointi oikeastaan valuu sinne asiakaskantaan, että kun sä oot käyttänyt tietyn määrän rahaa myyntiresursseihin, markkinointiin, niin se tota, tuottaa sulle omaisuuserän, joka on tavallaan se asiaka- asiakas, joka, on, joka tota, tuottaa sulle jatkuvaa, ää, jatkuvaa rahavirtaa. Niin, niin sen takia ehkä niin kuin jos, jos miettii niin PB-multipelia, <multipelia> että niin tase, tasearvoa, niin, niin itse asiassa EVC, ei on paljon lähempänä näissä, tota, näissä saa sitä, koska se sun omaisuuserä on tietä tavalla siinä, siinä sun... Tota, asiakaskannassa, mikä näkyy siellä myönnissä. Ja mä tykkään tuosta vertauksesta, että
1: <laughs> <Tämä> on <laughs> EV on uusi price to book, <laughs> mutta se kyllä oikeasti pitää paikkaansa täällä teknologiamarjassa, koska toihan on just, just käytännössä se, kun se menee sieltä tuloslaskeman kautta, kautta se NS investointi Ja onhan se aika selkeä, varsinkin näissä jo vähän pidempään markkinoilla saas yhtiö, eli se, koska sä tiedät, tiedät ne sun Saas metriikat aika hyvin, niin sä voit laskea sen, että paljonko oletettavasti se sun uuden asiakkaan, kun sä hankit sen, niin paljonko se elinkaaren aikana tuottaa, tuottaa sulle liikevaihtoa, niin sä pystyt sitten aika hyvin, kun sä tiedät sulleen paljon, kun sun asiakashankinnan kulu on, niin katsoa, että miten kannattavaa se hmm. asiakashankinta on ja sen mukaan sit mitottaa niitä panostuksia. Totta kai mitä, mitä korkeampi se asiakkuuden elinkaari on, niin sitä enemmän sun kannattaa kaataa sinne sit rahaa. Mm. rahaa ja se, jos vaan ne lukemat sit jatkossakin säilyy suunnilleen sillä tasolla. Kyllä. Sehän tuossa on, että ehkä sanotaan, tuntuu itsellekin tässä katsonut joitain, vaikka saas yhtiä, varsinkin joku kolme vuotta sitten, vaikka Jenkeissäkin tuntuu, että ne just kasvaa sata pinnaa vuodessa. sit katsoo tota, vaikka liikevoittomarginaaliin niin se on niin melkein kans se miinus 100 tai miinus 50 että se niin todella, todella niin raskailla tappialla tehdään se kasvu, mutta se on just ollut, kun siellä on nähty, että on, on se hyvä tuote, <lacht> on mm. sitten se asiakkaan elinkaariarvo on pitkä, niin siellä on sitten moni yhtiöt kasvanut todella nopeasti ja nyt se sieltä kun se rupeaa se skaalautuvuus iskeen läpi, niin siellä monet näistä aiemmin raskaasti tappiollista onkin jo, saattaa nyt vääntää positiivista kassavirtaa, ja, niin, ja se nousee sitten tosi voima, voi vivulla sieltä sitten läpi, läpi suht nopeasti, kun saavutetaan se riittävä skaala, että se, se on ehkä aika
0: monella, monella jäänyt huomaamatta tässä. Kyllä, ja nämä firmaa käy jossain vaiheessa niin, että ne ei enää vaan yksinkertaisesti pysty investoimaan niin paljon takaisin ja asiakas mitä se business tuottaa, että se on tavallaan, että että et niin kun sulla on se tietty määrä asiakkaita, jota, jota, jota niin kuin sun myyjät voi lähestyä tai, tai näin, mutta mut tietyn pisteen jälkeen se vaan väkisin tulee läpi se kannattavuus, että vaikka sä haluisit investoida, niin, niin sä et vaan ehdi rekrytoida tai niin kuin, tehostaa sun prosessiai riittävästi, että sä voisit tehdä fiksu, niitä fiksusti. Näissä kuitenkin saa usein, lasketaan tämmöistä, asiakkaan elinkaaren arvoa suhteessa siihen, siihen tota, asiakashankinnan kustannukseen. Ja esimerkiksi jos sun on asiakas, joka sun asiakaskannasta lähtee vaikka viisi pois ja, vuositasolla, niin sä voit olettaa, että sun keskimääräinen asiakas pyörii noin niin 20 vuotta siellä sinun asiakaskannassa, niin, niin se, esimerkiksi jos sun kasvuinvestointi maksaa itsestä takaisin viisinkertaisena, niin sä ihan mielellään laitat sinne, sinne sitä kassavirtaa, koska tavallaan miksi sinä jakaisit sen omistajalle, jos omistaja saa se viisikertaisen takaisin tässä, niin kuin seuraavan. Se on kymmenen vuoden aikana. Niin, niin tässä on tavallaan Tuo logikka, mutta se on siellä piilossa. Se on siellä piilossa se, se, se potentiaali, ja sen takia pitää, pitää vähän niin kuin etsiä eri reittejä sen arvioimiseksi, että miten paljon tämä firma oikeasti tuottaa. Jos näin, arvo. ja tuossa pitää myös kuitenkin olla sitten tarkkana sen
1: suhteen, koska markkinat ja teknologiat muuttuu, ja just se, vaikka sulla näyttää se metrikat sun asiakas pysyy 20 vuotta, niin se on teoriassa niin, mutta sitten käytännössä mennäänpä tästä 20 vuotta eteenpäin, niin se, se asia ei välttämättä kuitenkaan ole niin, että se mm. arviointi, arviointi sen suhteen, niin siinä pitää myös, myös hieman, hieman sitten ottaa varmuusmarginaaleja mukaan kyllä. Just näin, ja
0: sitten sit näissä on tosi eri dynamiikkaa, että jos se sun asiakas on hankittu niin, että se näki jonkun sähköpostimarkkinoinnin, ja se tuli sun sivuille ja tilasi sen tuotteen, niin se ei ole kovin vaikea, että sille vaihtaa, vaihtaa pois siitä sun ohjelmistossa todennäköisesti myöskään, Et sitten taas, jos sä oot tehnyt puolen vuoden projekti, missä olet integroitunut se asiakkaan järjestelmiin, ja se käyttää sun ohjelmistohjankin tosi kriittisen prosessiin, niin silloin sulla on paljon parempi turva siinä asiakaspysyvyydestä. Vaikka markkinoilla vähän muuttuu, se sun tuote ehkä pysyisi ihan täysin mukana, niin se kynnys lähtee pois, pois on suurempi. Että osassa yhteydessä se pysyvyys, on, on, on tota paljon vahvempi kuin muissa.
1: Just näin. Miten sitten... Tota jos ihan millä, millä mittarilla tai arvostuskertoimilla näitä, näitä saisi hinno, hinnoitella, koska siihen tuntuu, että kasvuvaiheessa usein, usein nämä yhteyttä ei tee vielä kunnon kannattavuutta tai on tappiollisia. Sitten vasta siellä jos, jossain horisontissa hämöttävässä kypsässä vaiheessa yleensä, niin voi tota, ehkä tukea tukea niihin tuloskertoihin. Mutta mitä se itse olet tässä nyt sun saas saasmatkan aikana todennut, että miten näitä pitäisi katsoa?
0: Joo, se, se mihin mä oon päätynyt tässä niinku, ja, ja näen, että on tällä hetkellä paras on, on käytännössä liikevaihtopohjaiset kertoimetteri eli EV, EV Sales ja sitä on sitten yhtiön kasvua ja kannattavuutta. Tää ei ole optimaalinen, tää, tää ei ole niinku kaiken kattava, ää, kattava tota luku, esimerkiksi niinku yhteyden kasvut ja kannattavuudet ne saattaa riippuen kehitysvaiheesta olla esimerkiksi selkeästi, hetkellisesti selkeästi matalampi kuin mitä se voisi olla esimerkiksi vuoden tai kahden päästä. Riippuen vähän, kuinka paljon tehdään investointeja. Mutta tota, joka tapauksessa niin toi, toi toimii suhteellisen hyvin. Se antaa kuvaa siitä, että, että mikä se yhtiön tulospotentiaali on ja, ja tuloksen kasvatuspotentiaali. mikä olisi parempi, ja mitä mä käyttäisin mielemmin, olisi, olisi tuota EV-suhteessa bruttokatteeseen eli gross profittiin. Käytännössä siis, mikä bruttokate on, on se, että myyntiä vähennetään myytyjä suoritteita vastaavat kulut. Eli, eli tota, kun Saas-yhtiöt, jotka joutuu maksaa, esimerkiksi palveluntarjoajille tosi paljon, että he pystyy pystyvät ohjelmistoa, niin se, heidän liikevaihto hei ura, ei ole saman arvoinen kuin toisissa. Taisi tosi hyvä käyttää, mutta se ongelma on se, että et tota Helsingin Saas-yhtiöstä, niin BASFARE on ainoa, joka raportoi toimintakohtaisesti, missä tuo bruttokate tulee näkyviin. Eli tota, hyvin usein käytetään tämmöistä. Tota, kululaji pohjasta, pohjasta tota, ää, tulosraskelmaa, missä nähdään materiaali- ja palvelukustannukset ja sitten myyntikate. Mutta se ei oikeastaan kerro siitä, että et kuinka paljon saat käyttänyt kustannuksia siihen sen tota, tuomisen sisään. Oikeastaan syy, miksi, miksi tota ei pysty käyttämään. Toi ideali takia, että se antaisi paremman kuvan siitä, että jos sä ton EV-suhteessa bruttokatteessa ja katsot, miten paljon yhtiö kasvaa, niin se näyttää aika paljon, oot tosi hyvin kiinni siitä arvonloinnista. Mutta se kompromissi on sitten tuo missä on otettu se kasvu, kannattavuus mukaan se kasvun rinnalla.
1: Juuri just näin, juuri just Se on just näissä, näissä luvuissa tärkeä, tärkeä muistaa se, että se jokainen liikevaihtoeuro ei ole, ei ole yhtä arvokas. Että se, mun mielestä, se kannattavuus pitää ottaa, ottaa siinä huomioon. täskö ehkä vielä jollain tasolla pureutua tähän nyt kertominen dynamiikkaan, sitä nyt pääosin kääntää. Puhutaan tästä Rule of Fortista, just mm. että kasvu, kasvuprosentti plus kannattavuusprosentti tai vapaan kassaviran prosentti ehkä yleensä, ainakin noista tietokannoista helpoiten saa globaalisti imastua sen EBIT-prosentin sieltä, niin sitä on ruokattu näissä käyttäen. Niin, miten sitä, mä oon kanssa itse tätä samaa dilemmaa pyöritellään ainakin vielä itse tullut siihen johtopäätöksi, että siihen ei, niinku, ei yhtä oikeaa vastausta, tämä on edelleen tässä niinku määritys yleensäkin, tämä on vähän taide, enemmän taidetta kuin tiedettä, että
0: että miten, miten sitä pitäisi sitten suhteuttaa, näitä lukuja. Mm, niin, ja, ja arvostuskertoa, mitä se on, niin sehän on vain oikoreitti arvioimaan tulevia kassavirtoja käytännössä. Se, se, se on niin aina, aina karkea yleistö, Tässä oikeastaan, niin kuin, ja, ja mitä viime aikoina käyttää enemmän, on se, että katsoo, sitä niin liikevaihto kerran suhteessa niin kasvun ja kannattavuusprosentin summa, Mä tykkään käyttää itse EBIT-prosenttia ja liikevoittoa, koska se on suhteellisen stabiili ja se huomioi nämä tuotekehitysinvestoinnit, jotka näkyvät vasta poistoissa. Niin tykkään käyttää sitä, mutta mä haluan myös katsoa sen, sen pelkän kasvun suhteen. Eli, eli jos miettii, että kumpi on arvokkaampaa, niin, niin tavallaan. Se, että sulla on vahvasti kasvava firma, niin se, se kertoo myös niin kilpailueduista. Se kertoo siitä, että se pystyy kasvaa korkoa korolle, eli se pystyy uudelleen sijoittamaan sitä tulovirtaa. Ää, mutta tota, myös, myös sit, niin kun, koska siellä on mukana niitä yhteyttä, joilla on vähän matalampi, matalampi katetaso, niin, niin pitää myös vertaa se, ää, se kannattavuus. Mutta mut yleensä näistä, jos katsoo vaikka muutaman vuoden eteenpäin. Eli tavallaan siellä arvostuskäydymme, siellä on aina sisällä jotkut, kasvu- ja kannattavuusodotukset, että miten tämä firma kehittyy lähivuosina, niin, niin tota, jos sä katsot yhden vuoden eteenpäin kasvu- ja kannattavuutta ja sitä arvostuskerrointa, niin tota, sehän on jo sisällä siinä arvostuskertoimessa periaatteessa se kasvu- ja kannattavuus. Se on niin kuin se vaan kertoa, mikä se odotus on. Mutta sitten jos alkaa katsoa useamman vuoden eteenpäin, eli kuinka kestävää tämä on ja, ja tota, kuinka paljon se itse asiassa maksaa niin lähivuosien kehityksestä, niin sitten alkaa saada väh- vähän paremman kuvan, kuvan siitä firmasta, että esimerkiksi kolme vuotta eteenpäin katsoa ennusteista, missä se kasvu ja kannattavuus näiden summa on, niin tota, siitä saa ihan, ihan hyvää tuntumaan. Ja ehkä se keskeinen asia, mikä tuossa pitää huomioida on se, että putsaa yrityskaupat pois, pois tuolta. Eli, eli tota, se organinen kasvu on se, millä sitä arvoa luodaan suhteessa siihen niin kuin nykyiseen asiakaskantaa. Et, et, niin kuin totta kai yrityskaupaa voi luoda arvoa, mutta mut se on erilainen reitti, koska se pitää maksaa siitä ihan eri tavalla, että se saat sitä liikevaihtoa.
1: Joo, se on hyvä huomio nyt, jos se on aika vaikea tietenkin, jos globaalisti ottaa, vaikka melkein raporteissa vilahtaa aina tuo globaali SaaS-verkkiryhmä, siinä on sitä käppyrää verrattuna, miten, miten se arvostus suhteutuu siihen kasvuun ja kannattavuuteen, niin eihän sieltä voi tietenkään kaikista putsata niitä yritysostoja pois. Mm. Mutta sillä, jos yhtiö, yhtiökohtaisella tasolla asiaa tarkastelee, niin silloin se on aika hyvä, hyvä huomioida. Varsinkin, kun monesti näissä vertailuissa näkee sitä, että käytetään esimerkiksi vaan sen yhden seuraavan 12 mm. seuraavan vuoden kasvuprosenttia, niin sehän saattaa just heittää todella paljon. Jos joku vähän vaikka pienempi, pienempi yhtiö on tehnyt koko luokkaisen he merkittävä yritysosto, niin se kasvuprosenttihan silloin on tosi huima ja se rule of näyttää niin periaatteessa mm. ihan liian hyvältä, jos sitä
0: ei sieltä putsaa pois. Mutta se hyvä, hyvä juttu siinä, kun katsoo pidempiä listoja, se, että kun sulla on tarpeeksi monta yhtiöä, niin jos sä katot sitä verrokkiryhmän mediaani eli käytännössä laitat peräkkäin kaikki yhtiöt, sä valitset sieltä tästä jonosta sen keskimmäisen yhtiön, niin se tavallaan putsaa pois ne, ne kummallisuudet, mitä tulee muista, mistä jos katsoo isoa verrokkiryhmää, niin sä, sä et koskaan pääse kaikkia yhtiöt katsoa niin tarkasti, että sä voisit ne oikeastaan. Niin se mediaani itse asiassa kertoo aika, aika hyvin, että mikä on se orgaaninen, orgaaninen tota kasvu- ja hinnoitteluympäristö tällä hetkellä.
1: Se no on totta. Voisinkin tästä itse asiassa. Viime viikolla, toisessa viikolla, tuota Admicomi, Admicomin raportissa tuli taas päiviteltyä näitä lukuja, niin ihan vain yleisesti tässä vuosille. Vuosille 2021-2023 niin tuossa globaalin Saasverrak-ryhmän mediaani, keskimääräinen vuotuinen kasvu on noin 20 prosenttia ja EBIT, EBIT-marginaali keskimäärin noin 10 prosenttia. Mm että siellä tavallaan Ruulof Fortilla ollaan noin kolmessa, 30 tuntumassa mm. on pidemmän aikavälin of Fortilla. Se on se, se on se keskiarvo, sit voi ja globaalilla tasolla se mediaani arvostus pyörii, liikevaihto kertoo. meillä meille tälle vuodelle semmoinen 13, 13x tasolla meidän, mm. meidän datan mukaan, että tuolta maailmalta löytyy Muutamia, muutamia muitakin, missä käytetään vähän eri, eri verrokryhmä. Siellä on otettu enemmän vielä ihan hyper, hyperkasvajia mm. jenkeistä mukaan. Siellä, siellä on pikkasen vielä korkeammat noin median, siellä se pyörii, että se on viime aikoina tai viime vuosina ehkä ollut siellä jopa 10-15 välillä. Globaalista mm. noilla saa, no saa noin liike, liikevaihtokertoimet. Sitten muutaman vuosi sitten ehkä se perustaso oli 5 10 että Tässä on nyt on näkynyt tämä. Tosi iso muutos. Nollakorkoympäristö on, on tota, valutut näiden yhtiöiden kertoimia aika Moisella mm. vivulla myös. Että siellä on tota, mm. paikoitellen tosi, tosi kovia ne arvostukset, mutta on ne monia paikoja myös että perusteltavissa katsoa ne metrikoita, että miten, miten kovaa jotkut isotkin yhtiöt kasvaa. Mm. Ja sitten, että siellä vielä, on, vielä tavallaan
0: se kannattavuus, vipu on vielä
1: tulematta vielä läpi mm. sitten. Että,
0: Just näin, että, että tavallaan on markkina vetää ja sulla on hyvä tuote ja sä näytät, että sä pystyt kasvamaan siinä, niin, niin tavallaan pitkällä aikavälillä se on ihan eri, eri kassavirjoit, pystyt luoda. Ja ehkä tuohon vielä, että miksi, miksi tota tämä korkoympäristö, että vaikuttaa saa yhtiöihin paljon, niin sehän on luonteisesti sen takia, että koska nämä yhtiöt investoi kasvuun käytännössä niin kuin hyvin, hyvin monta vuotta eteenpäin, niin kuin vuosikymmentä, vuosikymmenen tässä vielä, ja se kannattavuus tulee vasta siellä kymmenen niin vuoden päästä. Ja sitten kun korkoympäristö vaihtuu, niin sit oikeastaan se suurin painona että yhteyden arvostuksessa voi heilua aika, ää, aika paljonkin, koska ne on niin pitkäaikaisia ne, ne kassavirat, mitä näistä yhteyksistä tulee, niin se on sinänsä, sinänsä aika luontoista. Voisi aika vielä kuulijalle tämän Rule of Fordin selittää auki, ah, mistä, se tu- mistä se tulee. Me puhuttiin tästä kasvusta ja kannattavuudesta, mutta ollut tämmöinen ohjemista markkinaale, eli jos otetaan liikevaihdun kasvuprosentti ja niin summataan siihen kannattavuusprosentti tämmöisellä SaaS-ohjelmistoyhtiöllä, niin just tämä summa on yli 40, niin sitten on kyseessä hyvä, hyvä yhtiö. Tämä on vähän tämmöinen niin koska ettei koskaan kovin, kovin tota, kaikki tietäviä, mutta tota, jos esimerkiksi Helsingin pörssiä katsotaan, niin hyvin harva firma on, on yli sen 40. Oikeastaan Redmi tota, Mm. Ja, ja sitten tota, kuuteen, joka ei varsinaisesti ole <laughs> o, virallisesti saa, saa syhtiöön, mutta, mutta joka tapauksessa. Et muuten se niin ku, suht hyvä taso on, on tuossa niin 30 luokkaa Helsingin pörssissä. Et se 10-30 prosentt on ehkä se, missä, missä moni liikkuu.
1: Joo, kyllä sitä voi just käytännössä miettiä, jos jokainen kuuleekin miettiä yrityksiä, jotka pystyvät kasvamaan vuosittain 20 prosenttia vaikka 20 prosentin kannattavuudella. Niin mm. Ei niitä kuitenkaan ihan, ihan hirveästi löydy. Niin, kyllä.
0: Ja se on ja ehkä semmoinen niin erinomaisen yhteenraja. <laughs> siis se, 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 että joku yhteys on sen alle, itse, sit yhteyttä. Meillä on paljon hy- hyviä yhteyttä, jotka, jotka tota, on, on niin 20-30 paikkaa esimerkiksi. Mutta tota, tässä ehkä näkee myös sen, että, niin kuin, mikä ero on siinä, että jos oikeasti pääset siihen niin kuin, globaali tähtilokeroon ja sun kaikki tähdet on niin kuin, paikallaan ja palastat loksaa takohdallaan, että miten, miten hyvää se bisnis voi olla.
1: Joo, kyllä globaalilla tasolla, kun noita arvostustasoja vielä katsoo, niin kyllä vähän jo että siellä kuitenkin maksetaan myöstä ihan niin kuin, kovimmista sa- saasseista tällä hetkellä niin kuin, reilusti yli 50 mm. liike liikevaihto, että se ei ainakaan pitkässä juoksussa ole kestävä kerroin, mutta, mutta tota siellä myös sit kasvuprosentit on, saattaa olla jopa kolminumeroisia. Että, että se sit aika nopeasti se kerroin myös laskealla, että se kasvu jatkuu tulevina vuosina. Mutta sillä on kovia, kovia odotuksia, mutta se myös ne monet yhtiöt näyttää, just ne metri- metriikat näyttää niin hyviltä, että sulla on mm. todella hyvät luvut. Niin niistä,
0: niistä ollaan tällä hetkellä valmiita maksamaan todella, 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 todella paljon. Esimerkiksi kun jos katsoo jenkkähiä, mitkä siellä on korkeimmat käytävät, niin Snowflake. Jos katsoo 12 kuukautta eteenpäin liikevaihtoa, niin kerroin on 63. Niinku, jos mietit, että kuinka suuri luottamus on sen yhtiön kasvuun tuommoisessa kertoimissa sisällä, niin, niin on, se, on se ihan huikea. Mutta mut tuossa tietysti niinku, on perusteltu, että näitä, näitä hinnatellaan korkeaksi, mutta se, että mikä se taso on, niin, niin tota, silloin pitää katsoa sitä yhtiötä aika tarkkaan ja miettiä, että mikä on semmoinen kestävä kasvutaso, mitä nämä pystyy pitää, koska se, että jos sä haluat kasvaa vaikka 100 prosenttia per vuosi, niin se, että sä teet sen pari vuotta putkeen, niin sun pitää olla ihan älyttömän kova skaalaamaan sun myyntiorganisaatio ja tekee kaikki tosi oikein. Koska muuten tavallaan, kun se, se kasvaa eksponenttihän, se, se, se tota, ä, tarvittava euromääräinen tai dollarimääräinen kasvu, mikä sun pitää saada, saada sisään, niin, niin on noissa niin korkeankertomien firmoissa, niin siellä on sinänsä aika paljon riskiä sisällä siitä, että et, tota, tippuuko se niinku lähemmäs ehkä niin kohtalaista tasoa se, se yhteyden kasvu. Mutta sama pätee oikeastaan kaikkiin kasvuyhtiöihin. Et, et tietysti niinku, jos, jos sun niinku negatiivinen niin yllätys on se, että kasvu ei olekaan 25 prosenttia, vaan 23, niin tietysti se on pienen isku kuin se, että sä oot sadan pinnan kasvua ja tulee 60. Että et tossa on tavallaan se, se niinku haitari on kanssa aika, aika iso, ja riskit on kanssa tosi korkea.
1: Joo, joo, se on hyvä. korko sitten varsinkin jos ne kassavirrat on sit vielä just pitkällä pitkällä tulevaisuudessa, niin se aika pienikin muutos voi sitten, niin siinä kasvuprosentissa voi hmm. tuommoisen todella korkealle arvostetun firman kertoimista aiheuttaa todella, todella isonkin korjaus, korjausliikkeen kyllä. Mut. Mut tällä hetkellä ehkä tuntuu, että riskit on vähän taka-alalla kuitenkin, että no enemmän nähdään mä lähes jokaisessa yhtiössä se tulevaisuus kyllä. kyllä. <laughs> Miten sitten tota, vielä nosta arvostuskertoimista, niin kypsässä vaiheessa, niin onko, mennäänkö sitten ihan... Ihan tota perinteisiin tuloskertoimiin. Mitä siitä tulee?
0: Käytännössä mun mielestä joo, että ei, ei se niin yhtään pitää joskus tehdä se kasvvirta, millä, millä se arvo perustellaan. Sitten tavallaan kun se niin kuin firman asiakashankintapuoli, niin sitä ruvetaan pistää vähän pienemmäksi suhteessa siihen, siihen tota jatkuvaan tosi kannattavaan puoleen. Niin tota, kyllä se sitten se tuloskerroinen on se, mikä kertoo sitten, sitten sen yhtiön arvon siinä hetkessä. Että että tota, käytännössä se on sitten EV, epitteriliike voittopohjainen kerran tai P käytännössä ja sitä voi vähän suhteuttaa vielä kasvua, että jos se nyt, nyt kasvaa vaikka 5 prosenttia vuodessa tai, tai näin, mutta on tavallaan semmoisessa suht vaiheessa, niin tota, sieltä saa ihan hyvän, hyvän tuntuma siihen, että onhan näissä se etutietoista, että kun sulla on tosi jatkuva liike, liiketoiminta, niin, niin tota, se on tosi ennustettavaa se tulevien vuosien, vuosien tota, tuloksen tekokykyjä ja sinänsä niin kuin myös aika defensiivistä ylipäänsä, että nämä ohjelmisto-ostot ohjelmisto, tota, niin ja mitä yritykset käyttää näihin, niin, niin tota, hyvin usein se osa, jotain sun kriittistä prosessia, niin sä et, sä et voi esimerkiksi lopettaa asiakaspalvelua, vaikka sulla olisi vähän, vähän huonompi hetki. Niin tota, on niin kuin aika, aika mukavia defensiivisiä bisneksiä, että saavat ehkä ihan hyvät kertoimet myös, myös, myös tota, siinä kannattavassa vaiheessa.
1: Joo, toi on hyvä, hyvä pointti, Kypsän vaiheen kertoimet voi olla ainakin ehkä keskimääräistä pörssiyhtiötä sitten korkeamman. Tuo on ihan hyvä harjoitus noissa varsinkin näissä vielä kasvuvaiheessa oleville yhtiölle myös, että jos piirtää sen esimerkiksi seuraavalle viidelle vuodelle siis jonkun kasvun kehityskaaren, jos vaikka sinne sitten olettaa, että se alkaa se ja sinne kannattavuuteen, laittaa sinne jonkun kypsän vaiheen kannattavuusmarginaalioletuksen ja sitten sieltä laskee ne vaikka just EVBit-kertoimet tai P.E. Hmm. kertoo, miltä ne näyttää. Että jos ne näyttää ihan järkeviltä siellä, niin sitten voi ehkä olettaa, että tässä on edelleen ihan
0: järkevällä tasolla nämä kasvuoletukset. Hmm. Tämä on melkeinpä se ainoa tapa, jos haluaa katsoa tämmöistä vähän korkeamman kasvun yhtiötä, miettiä, onko se arvostus perusteltu, niin pitää ottaa vähän pidempää tuki alkaa, että minkälaisen kasvuun sä uskot vaikka viiden vuoden jänteellä ja, ja tota, mitä siitä yhtiöstä voisi, voisi maksaa sit viiden vuoden päästyssä, jos se kasvu toteutuu. Niin, et tota, kun siellä lyhyen tähtäimellä se, se on niin kuin tosi vaikea arvioida, mikä on oikea, oikea kerroja, mutta sitten jos rupeat miettimään sitä niin kuin markkinan kehitystä ja yhtiön näyttöä ja, ja tota, minkälaisia ennustettavia eri sulla on esimerkiksi tulevaan kasvuun ja, ja nyt tiedossa, niin, niin tota, pystyy saada suht hyvän kuvan siitä, että missä mennään. Mutta jossain vaiheessa pitää olettaa se kypsä vaihe sinne, sinne näille bisneksille, että et tota, luodaan se kassavirta, millä se arvo sitten lopulta. lopulta tulee sijoittaa.
1: Jep, ja mitä pidemmälle tulevaisuuteen, sen vetää sen ns. niin sitä enemmän siihen myös sitten se tai siihen tarkastelut tyylien liittyy sitten riskejä myös, että välillä hmm. tuntuu, että jossain maailma alkaa näkee jotain analyysejä, missä katsotaan vuoteen 2030, mutta se, hmm. se vaan niin arvomäärätyksen perspektiivissä on aika, se on aika vaarallinen, koska ne oletukset sinne kymmenen vuoden päähän, niin ne kuitenkin ne tulee muuttua niitä, niitä ei voi ainakaan niin ihan suorilta kyllä ostaa hmm. sitten, että varsinkin jos siellä, siellä joutuu vielä käyttämään vähän korkeampia kertoimia, niin sitten alkaa olla aika varhuisilla vesillä, kyllähän siellä on joku, joku tähtiyhtiö sitten lunastaa ne odotukset, mutta kyllä se vaan tuntuu, että karu, karu faktaa, että tämmöisessä tapauksessa monesti, monesti aika <laughs> voi olla, että se osake on yliarvostettu yli sitten, jos siellä kymmenen vuoden tähtäimellä ei että saa vaikka piirrettyä
0: rajuillakaan kasvueddustajalla hmm. sitten niin järke, järkeviä tuloskertoimia siellä. Hmm. Niin. Juuri näin. Mutta mut tässä on niinku kaksi suuntaa, että joskus firmat oikeasti yllättää, mm. että et saat ajatellut, että tämä firma kasvaa 30 pinnaa ja sitten sit se vetääkin plus 100 pinnaa. Et, et niinku, jos miettii, miettii vaikka Mustaksenen Shopifylla, kävi vähän näin, että et, tota, niiden niinku kasvuluvut ovat aivan, aivan hurjia, mutta sitten ei, ei sitä niinku ole kukaan odottaa aiemmin. Ja joku olisi voinut sanoa aiemmin, että tämä oli yliarvostettu. Mutta sitten taas, jos se firma niinku pystyy vetämään yli niistä ennusteista, niin sitten taas siellä on se potentiaali. Tuo on käynyt esimerkiksi kuuteessa monta kertaa, että sieltä kerta toisensa jälkeen ennusteella pyytää lattioita ja, ja, ja sitten tavallaan se yhtiö näyttää, näyttää sen kyvyn kasvua kasvuun, niin, niin tota, sitä tuottoa, tuottoa tulee myös sijoittajilla. Mutta mut niin se, se on kahteen suuntaan sitten, että jos olet tukepistää arvostuksen viiden vuoden päästä, niin sen firman pitää ylläpitää sitä luottamusta koko ajan. Että tavallaan jos se murenee yhtään se, että sä et enää luota sinne noin kauas kattavaa arvostukseen yhtiön performanssiin, niin ei, sitten sit se, se on, on niinku, vipua myös toiseen, to, toiseen suuntaan, että tota, on nää, niinku, sinänsä riskitasolta korkeita, korkeita nämä yhtiöt, etenkin nämä nykyisillä arvostustasolla. Niin, että ehkä se,
1: se riskitaso ei sieltä yhtiön liiketoiminnasta vai enemmän vaan sieltä niin osakkeiden, osakkeiden arvostuksen mm. kautta. Sitten. Että sijoittajat on, kun on venynyt keltä niin se nostaa riskit. <laughs> Mutta tuo oli hyvä pointti myös, että välillä sitä tai, no välillä, välillä sitä kasvua, joista ali, aliarvioida, että se just onhan se varsinkin sen eksponentiaalisen kasvun hahmottaminen on, on yleisesti ihmisaivailla aika mm. vaikeaa, varsinkin mm. niin vähänkin mennään pidemmälle, niin sitä, että miten, miten rajusti se muuttaa, muuttaa niitä laskelmia, sitten, jos kasvuprosenttia muutetaan vaikka kolmesta kymmenestä viiteenkymmeneen. Mm. seuraavalle viidelle tai kymmenelle vuodelle, niin sehän ihan tekee ihan valtavan, valtavan eron siihen Kyllä. lopputulemaan ja sitten just sitä kautta sen yrityksen
0: arvostukseen. Mm. Käytännössä jos, jos miettii vaikka, että sulla olisi liikevaihtokerroin 40x tänä vuonna firmalla, ja sitten se tuplaa liikevaihdon vaikka tota kolme vuotta, vuotta putkeella, niin sitten se tippuu 20 kymmeneen, kymmeneen ja viiteen x tota, sun, sun, tota, liikevaihto esitystä ja jos tekee 50 pinnaa silloin, niin se on EV-10, ja sitten se on halpa. Hmm. Sä oot saanut se ihan superhalpaa hintaa tänään. Mutta se, että kuka uskaltaa niin tehdä sen sijoituksen noilla oletuksilla, kun sä odotat niin vahvaa eksponenttista kasvua. Mutta tämä on, on just se vaikeus näissä se, se niinku, mihin, mihin pitää mitä pitää miettiä tosi paljon. Että se yhtiön laatu on ihan hirveän tärkeää se, että luotakse siihen, että, että nämä pystyy tätä jatkaa. mut Silti se hyvä suoritus voi olla silti niin kuin vähemmän hyvä kuin se, mitä, mitä oli hinnoissa. Ja sieltä siellä voi olla riski, vaikka yhtiölle menisi ihan fantastisesti. Juuri just
1: näin, just näin. Pitäisikö meidän sitten tästä hyvästä arvonmäärityspohdinnasta siirtyä? Sitten ihan vielä tässä lopuksi tarkastelemaan vähän näitä meidän Helsingin saasyhtiöitä. Mä nyt viisi, viisi kappaletta näitä vira, virallisia saasyhtiöitä löytyy. Sulla niistä on neljä seurannassa ja mulla on yksi, niin jos... Lähdettäisiin käymään lyhyesti niiden kuulumiset läpi. Mennään vaikka ihan tuossa niin listoille tulojärjestyksessä. <hysy> ja siellä ensimmäisenä tietenkin on jo pörssi, pörssikonkari Basvare. Mites, Kyllä. Mitäs Basvaralle tällä hetkellä
0: menee? <hysy> Joo, Basvare tuli silloin parikymmentä vuotta sitten pörssiin. Ja, ja vieläkin, jos googlette tuot netistä, niin löytää kivat kuvat siitä, miten porukka Jonatti tuolla Aleksanperin Karolla, <hysy> Karolla tota, li, listautumisanti tota merkintöitä No, Basfarihan on tehnyt tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana tota, pitkän, ei, ei ihan niin helpon transformaation tämmöisestä niin on-premise-ohjelmistosta tähän pilvi, pilviliiketoimintaan ja, ja tota, nyt on nyt ehkä vähän semmoisen vaiheeseen, niin että ne viimeiset tulovirat sieltä on-premise-puoleltaan poistumassa ja, ja nyt sitten niin yritetään vielä löytää, löytää sitä kasvun tasoa tälle pilvi, pilvi liiketoiminnalle ja he ovat vähän koronasta kärsinyt, kärsinyt tässä, on, tota, heidän asiakkaat on tämmöisiä monikansallisia ää, suuryhtiöitä, jotka niin kärsivät toimitusketjuhaasteesta ja muista. Ja tämä sitä investointinhalokkuussaitana. Niin, vähän tämmöisessä vaiheessa, että, että tavallaan nyt odotetaan, että milloin nähtä että minkälainen saas kasvuyhtiä voi, voi tulla ja mikä on se kasvuvauhti, mihin he voisivat päästä, mutta vähän tämmöisessä odottavassa tilassa ehkä mennään vasvarin osalta.
1: Kokonaisuudena, kun se, Pitkä transformaatiomatka on jo, on jo voiton puolella kuitenkin.
0: Ehdo, ehdottomasti, että pitkältä kymmenen vuotta tappi on ollut yhtiö tässä ja, ja nyt on tavallaan olla, ollaan tultu tuota operatiivisesti ja, ja selkeästi plussan, plussan puolelle. Niin tuota, ollaan selkeästi voiton puolella, mutta nyt sitten ruvetaan arvioimaan yhteyttä tämmöisenä kasvavana SaaS-yhtiönä ja miettimään, että mikä se heidän kasvuprofiili voisi olla. Mites?
1: Asvarian arvostus tällä hetkellä?
0: Arvostustaso tota, on aika niin kuin, kohtuullinen, jos, jos katsoo tota, niin ylipäänsä ää, ylipäänsä tota, tilannetta. Siellä on ehkä se niin kuin, arvostuksessa nyt mukana huolia siitä, että kuinka kauan kestää, että he voisivat löytää tämän niin kuin kasvun, ää, kasvun tota, vähän kasvun vauhdin. Eli, eli tota, sitä niin kuin, kovin korkeaan kasvuun tota, Tälläkin arvostetaan, muistakse, pyöritään noin, noin EVCS kolmessa, kolmessa tuota, basvareilla. Eli, eli, tuota. Mutta jälleen tuota, kysymys on sitten se just, että mitä sille kasvulle käy, jos kasvu ei tule, niin sitten, sitten markkina on hyvinkin oikeassa, oikeassa että tuota, enempää kannata yhteystö maksaa. siellä taas just, kun
1: kerroin, kuulostaa matalalta suhteessa, mitä aiemmin puhuttiin, globaalia saas taso, mutta siellä just, se, tällä hetkellä se kasvu, kasvu ja Kannattavuuden yhdistelmä jää selkeästi sitten matalammaksi, mm. mitä vaikka ne globaalit keskiarvot niin se sitten heijastuu,
0: heijastuu Kyllä, viime vuonna liikanvaihdon kasvu 2 prosessia ja tänä, tänä vuonna 3. Toki kesänsä pilviliikanvaihto kasvaa alla ja vähän lähti, poistuu niitä on premis eriä, mutta tota, joka tapauksessa niin näyttää näyttää polkevan, polkevan paikallaan. Mutta...
1: Juontaja niin Erja tarkkailuasemissa ja seurataan, milloin se kasvu piristyy sieltä. Silloin mm. tuossa on se tavallaan matalissa matalliset, kertoimissahan se hyvä puoli, että sit jos hommat menee parempaan suuntaan, niin siellä on myös mahdollisuus saada mm. sieltä kertoimista, kertoimista tuottoa, jos, jos ne lähtee nouseen esimerkiksi kohti, mm. kohti jotain korkeampia lukuja. Mm. Just se suoraan. Miten sitten seuraavaksi
0: Heeros? Joo, Heeros, tota... Samaa, samaa tota, korkean tason segmenttiä ohjelmista kuin Basfari, eli Basfari on ostolaskujen automaatio ja hankita, hankinnasta maksuun prosessi, niin tota, Heroksella on sitten pääasiassa Suomessa niin tota, talousalinnon ohjelmista tosi, tosi laajalta. Ja, ja, tota, Heroksella on ihan mielenkiintoinen vaihe myös samanlainen tarkkaulaisema siitä, että minkälainen kasvu sieltä voisi siitä, että minkälainen kasvu sieltä voisi tulla. Eli, eli, tota, vuosi sitten he tekevät aika ison hypyn heidän kannattavuudessa. ja, ja tota, on sen jälkeen lähtenyt hakemaan sitten kasvun polkua tässä, tota, tässä nyt. Ja, ja erikosarvostus on itse asiassa varsin, varsin maatalla tällä hetkellä, eli puhutaan niin pikkasen päälle 2x EV tällä hetkellä. Mutta tota, siellä se kysymys ehkä on, että viime vuonna yhteyden kasvu oli 2% prossaa, niin tota, tavallaan tämä, että onko tämä kasvuyhtiö vai onko tämä kassavirta-bisnes, ja jos se sitten jää tämmöiseksi niin nykyiseen koko luokkaan, niin, niin silloin se, se tota arvostus on tietysti, ää, tietysti niin turhan kohdalla. Mutta no, tämä aina tämä, kun yhtiö, aletaan uudelleen arvioimaan sitä, että on, onko kasvuyhtiö vai, vai, tota, vai ei, niin se, se arvostus voi olla suhteellisen houkutteleval tasolla, jos se yhtiö siis pääsee siihen kasvuun, mutta mutta tota, aina mitä matalammat odotukset on, niin sitä helpompi ne on, ne on tietysti ylittää. Että tota, näin, mutta sanotaan, että still out, että, että miten, miten yhteyttä käyvät. Pieniä merkkejä kasvusta siellä on, siellä on nähty.
1: Joo, se on sitä her- Heroksen luku, jos katsotaan, niin se on aina haastava toi vaihe, kun olet panostamassa siihen kasvuun ja tavoittelet sitä voimakkaampaa kasvua, niin se näkyy sitten sun kannattavuudessa mm. myös siinä alkuvaiheessa. niinku tässä on podi- aikana muutenkin puhuttu, niin tässä just, että Katsotaan, että se ei vielä on se kasvu lähtydy kuitenkaan kiihtymään. ja sitten tulee vielä se kannattavuus kauhean kovin hyvä, niin sitten tavallaan ymmärtää myös miksi se. Mm. Liikevaihto matalla matala. kyllä tällä hetkellä. Mm. Ja heroksessa tietenkin myös pieni kokoluokkahan, sit, niin kuin jos katotaan verokkeihin, niin varmasti tuo tiettyä diskonttia kyllä aina väistämättä. Yleisestikin Helsingin pörsissä niin mm. se globaalien saasyhtiöiden viitekehys ei aina ehkä ole ihan... Yeah. Ihan oikein niin suoraan, suoraan verrata, koska siinä verrataan sit, niin oikeasti miljardiluokasta tai mm. vähintään sadoissa miljoonissa olevaa liike, liikevaihtoa
0: tekeviä yhtiöitä. Niin sitten mm. Meidän, meidän yhtiöhän yleensä on sitten kymmeniä miljoonia, ehkä se liikevaihto. Mm. Ja nämä globaalit yhtiöt, ne ovat niin kansainvälisesti näyttäneet, mm. niin heidän tätä kilpailukyvyn ja kyvyn kasvaa ja näin, niin, niin se on tosi erilainen kuin pienempi, pienempi pelori. Ehkä, että saa vähän koko luokasta kiinni, niin, niin tota, jos BASFARI pyörii. Pyörii jonkin verran päälle 150 miljoonaa euron liikevaihdossa. Se on itse asiassa ihan, niin ihan kunnioitettavan kokoinen ohjelmistobisnes mm. uh, globa- globaalilla tasolla. Uh, niin tota, mutta sit niin kuin paikallisessa yhteisessä esimerkiksi Heros, niin ollaan noin 9 miljoonassa. Uh, tosi iso, iso kokoluokka luokkaero, mutta toisaalta paikallisen koko ihan niin kuin hyvä, hyvä kokoinen business,
1: Kyllä. Kyllä. Miten sitten... Tuota? Efekt seuraavaksi. Se on tästä niinku tuoreimmasta saas putkesta
0: vielä sitten. Joo. Efekto on vi- viimeiset kaksi vuotta, niin tota, listautumisen jälkeen se on ollut tasasta kasvua ihan sieltä asti, eli, eli tota, jatkanut niin kuin hyvää, hyvää kasvua. Siellä oli ehkä joskus listautumisen aikaa, oli odotukset vähän, vähän turhan korkealla sille kasvulle, Mut on vuosi sitten vielä etittiin sitä, että millä, mikä kasvu on tällä relevantti. Mutta mut on tässä nyt niinku useamman, useamman vuoden todistanut sitä, että et vedetään viivottimella tota kasvukäyrää tälle ja saas bisnekselle, että on tosi niinku, kauniisti kurinalaisesti kasvanut ja, ja tota, samalla tullut sitten tuo kannattavuus myös ylöspäin. eli Eli tota, tänä, tänä, vuonna, tänä vuonna näyttäisi, että plussalle, plussalle kyllä mennään. Ja, ja tota tuolta läpi ja, ja tota, on ja on saatu hyvälle hyvälle tota, liikehdinnällä ja Siellä on ja on kumppaniohjelma rakennetaan myös Eurooppaan kovaa vauhtia niin tota, hyvä, hyvältä näyttää näyttää on toki siis hinnassa on myös ää, myös erilaiset oletukset että tota, toisaalta liikevaihdon kasvu liikan päälle 20 tässä jo pidempään, niin nyt on ensi vuoden EVC, jossa on pikkasen päälle neljä neljä mutta, tota, laadukkaasti kasvanut viime vuodet yhtiöä ja, ja ei ole tavallaan tullut semmoisia kubroja tarinaan tässä nyt enää niin parin vuoteen tavallaan, kun on odotukset ollut semmoisella tasolla mikä on ollut realistista. No, hyvä kuullut. Eteenpäin mennään. Itinpäin
1: mennään. Sitten tuota, seuraan tosiaan Admicomia, joka näistä Helsingin pörssin saas yhtiöistä on ollut, ollut se kirkkain tähti tähän mennessä. se on ollut Huikea, huikea kasvutarina. Jos katsotaan historiallisia lukuja, 2015-2020 yhtiö kasvoi keskimäärin noin 36 prosenttia. Mm. Ja sit se mikä sinä on ollut huikeinta, niin että se samalla se kannattavuus on, että yhtiö on saavuttanut sen kunnollisen skaalautumisvaiheen, että se on ollut todella kannattava se kasvu, että siellä on nyt Käyttökateen marginaali on noussut jo reilusti yli 40. Mm. Tänä vuonna hätytellään melkein 50 prosenttia. Ja se on vielä armikomilla se käyttökate heijastelee hyvin kassavirtaa, eli todella, mm. todella vahva kassavirtakone. Ja Armikohan tosiaan on, tekee just toiminnanohjausjärjestelmää tuonne PK-yrityksille, ja se tavallaan kilpailu on tullut siitä, että se on erikoistunut todella vahvasti tuonne mm. uh, talotekniikan ja rakentamiseen nyt aluksi talotekniikan ja rakentamisen segmentti ja nyt sitten myös ollaan lähtenyt laajentamaan teollisuuteen, että siellä se tiukka toimialafokus on ollut se, ja sitten, että se ohjelmisto on alusta rakennut todella skaalautuvaksi mm. ja helposti myytäväksi ja no ne luvut, luvut puhuu sinänsä puolestaan, katsotaan historiaa. Siinä just sitten ehkä myös hyvä esimerkki siitä, koska kun nuo kovat yhtiöt on listalle 2018 ja on se osake, osakkeen kurssikehitys ollut ihan huimaa, kun mm. sijoittajat ymmärsivät, että minkälaisesta kasvukoneesta on kyse. Niin tuohon itse asiassa ihan tämän vuoden alkuun niin osakehän kävi, listautumisentä pyöri siinä noin 10 euron tuntumassa, niin osakehän parhaillaan oli tuolla reilusti yli kymmenkertaistunut. Taisi mm. käydä melkein 150 eurossa tuossa vielä alkuvuodesta. Mutta nyt on sitten tota, kasvussa on nähty pieni Sulatteluvaihe, vaiheet korona, koronatilanne tietenkin on, on, on vaikeuttanut sitä uusmyyntiä. Sitten myös ää, samalla on esimerkiksi rakennusalalla niin luontainen poistuma kasvanut. Mm. Että siellä on vähän journey, journey kasvanut ja sen lisäksi tietenkin tämmöinen valtava, valtava menestys pienelle organisaatiolle. Kuitenkin tänä vuonna Admicomillakin liikevaihto on vasta 25 miljoonaa meidän ennusteella. Mm. Niin, niin siellä tietenkin on, on tavallaan, ja kun siellä oli se van, varsinkin kaikki vanha henkilössä todella vahvasti sitoutettu ää, osakkeella, niin siellä on tietenkin ää, valtava, valtava menestys tullut omistajissa ja varmasti sitten osalla, osalla myös sitten pitkän, pitkän taipaleen ja hienon kymmenen vuoden kasvun jälkeen niin sitä on tullut vähän muutoksia. muutoksia. Osa on, osa on sitten vanhoista työntekijöistä esimerkiksi poistunut ja yhtiö myös myös vähän alkanut siirtyä uuteen, uuteen toimintamalliin samalla. Mm. Samalla siellä on paljon sisäisiä, sisäisiä muutoksia, mitkä on vielä myös sitten, aa, tota, nyt lyhyellä tähtäimellä hidastanut sitä kasvua. Se aiemmin, aiemmin se organikasvu pyöri vielä ennen, ennen koronaa siellä 3-40 prosentin tasolla, mm. niin nyt se on tässä viimeiset, viimeiset tota, kolme, kolme neljännestä se on mennyt lähemmäs 10 prosenttia. Mm. Se muutos on ollut ihan valtava. Ja sitten jos katsotaan sitä arvostusta, mm. niin edelleen Admicomia tällä hetkellä hinnatellaan semmoinen noin 17-kertaa liikevaihto tälle vuodelle. Ja ensi, vuonna, ensi vuoden kasvuennusteella se sitten siitä laskee, laskee vajaaseen 15. Mm. No edelleen todella korkea totta kai se kova, kova kannattavuus sitä perustelee, mutta sitten tuossa siinä kovimmassa innostusvaiheessa tuossa alkuvuodesta se liikevaihto kerran kävi just siellä yli 25, mm. ja nyt, nyt vähän tässä on just se, että se arvostus, arvostus oli, oli niin kireää, vaikka osake on nyt korjannut aika paljon alaspäin, niin se edelleen, edelleen sitä on vaikea, mitenkään sitä arvostusta, joo se, se on ihan perusteltavissa, koska mä uskon tekee edelleen, että on väliaikainen tämä kasvun mm. suvantovaihe, mutta, mutta sitten, ja, ja yhtiö tavoittelee nyt tässä strategiakavalla yli 20 prosentin kasvua, mutta se, Organisen kasvun hilaaminen takaisin, niin yli 20 on ainakin lyhyellä tähtäimellä aika haastava, mutta voisi sitä, sitä kohti kyllä mennä, mm. ja meidän ennustelekin menee. Mutta tota, se, tässä keissä vähän se ar- arvostus on ollut se dilemma jo pidempään, että et tota, jos katsoo, koska Admicomissa voi, kun se on saavuttanut sen vaihe, vaiheen, niin voi katsoa sitä myös Kannatta- kannattavuutta sinä siellä edelleen. Totta kai, jos yhtä lopettaisi kasvupanostukset kokonaan, niin voisi vieläkin repiä sitä mm. käyttökatemarkkinoille ylöspäin, mutta selkeästi yhtiö haluaa edelleen kasvaa. kasvaa. Mutta se niin no tuloskertoimet on tälle, tälle vuodelle AP huitelee sinne 50 vi- korvilla. Ja esimerkiksi EV, EV-bit kerroin on tota, äh, lähempänä 40. Nämä on kuitenkin kov- kovia tasoja, että tuloskasvuodontuksia on ladattu paljon. Ja mm. Sitten tässä jos tehdään just se aikamatka vaikka sinne vuoteen 25 ja oletetaan sinne edelleen semmoinen vahva kasvu ja todella hyvä kannattavuus, niin siitä huolimatta se ainakin meidän, meidän paperissa tällä hetkellä se tuotto on vähän liian ohueksi, ohueksi sinne, että, että Atmikumilla ehkä nyt on, on se pieni sulatteluvaihe ja tässä joko, joko se tota, pitää saada se kasvukiihtymien kasvu ennusteita nopeammaksi. Tai sitten yksi vaihtoehto on myös, että yhteen kartoitetaan yritysostoja. Jos siellä saataisiin tehtyä, tehtyä joku hyvä, hyvä yritysjärjestely ja mahdollisesti myös hyödynnettiin tuota omaa, omaa korkealle arvostettua osaketta sinne, niin siinä on kyllä sitten mahdollisuus myös luoda arvoa, arvoa kyllä. Mm. Olettaen, että se ostettu, ostettu kohteen liikevaihto hinnatelaisi suunnilleen sinne Admicomin tasolle, niin Siinä tota, niin hienoa, hienoa multippeli-arbitraasia päästään, päästään mahdollisesti hyödyntämään. Mm. Se, se on ehkä se yksi, yksi optio tuossa.
0: Admetcom on tosi hyvä esimerkki siitä tästä tavallaan, että mitä tapahtuu, kun kasvu kasvun kulmakerrointa aletaan uudelleen hinnoittelemaan, ja miten vaikea on myös arvioida, että mitkä yhteyttä on niitä, jotka pystyy jatkamaan vahvaa kasvua. Että kun katsoo niin kuin 2018, 2019, 2020 kasvua, niin No, siis, tämä on meidän jälkeen kun viivottimään, siis sun on 42 pintaa, 37, 40 prosenttia noin kasvut. Niin nyt sanotaan, että okei, että okay, tämä, tämähän kasvaa nyt tasaisesti 40 pinnaa. Ja sitten tänä vuonna tipahtaa 14 prosenttia. Niin tavallaan toi, toi että niin kuin, mitä odotuksia siellä on sisällä, koska tavallaan kun sä verrät tuommoisella trakilla 40 pinnaa, 40 pintaa, 40 pintaa, kolme vuotta, ja sellaisia olennaisia muutoksia ei tavallaan pintapuolisesti tapahdu niin tota, helpostihan sitä ajattuna, että hei, niin nämä, nämä on löytänyt tosi hyvää reseptiä ja, ja homma jatkoa ja näin, mutta sitten voi tulla näitä yllätyksiä toiseen suuntaan ja, ja, ja sitten tota, sit tulee sieltä kertoimissa selkeästi alas. Ja jos se on ottanut liikaa, liikaa näkemystä siinä arvostuksessa, kun on lähtenyt, on lähtenyt yhteen mukaan, niin sitten se voi, voi myöhemmin kostautua. Mutta tämä on vaikea, tämä tota On, on. Ja
1: oli, oli Admicomissa silloin listautumisen aika, oli vaikea myös nähdä, että miten tavallaan sillä, sillä tavalla ne Esimerkiksi arvostuskertomus oli ihan eri, että jälkikäteen, jos käy katsomassa vaikka meillekin niitä seurannan aloitusraportteja, muuten katsotaan, että itse tätä on saanut halvalla. Nyt näkee, <laughs> mitä, mitä tässä on tapahtunut matkan varrella. Mm-hmm. Et, mutta ei sitä, se ei silloin ollut kuitenkaan niin selkeä, että, on tässä niinku myös, että sitä oli vaikeen, että miten tavallaan sijoittajien niinku mielen, mielenlaatu muuttuu tässä muutamassa vuodesta, miten näitä yhtiöitä oikeasti hinnoitellaan. Että se, sitä, sitä oli todella vaikea siinä kohtaa. Mm-hmm. Ja myös sitten ehkä sitten tuossa kovimmassa innostuksessa tuli myös semmoinen, että Vähän, että siinä jossain kohtaa, aina missä se raja tulee juuri vasta, missä, missä, missä niin yli, missä mennään yli, niin nistäkin on myös vaikea, milloin pitää ruveta painaa, painaa jarrua. Et nyt, nyt se ainakin lyhyellä aikavälillä näytti, näytti löytyvä se, että missä, missä mentiin vähän yli. Nyt, nyt jäyhytellään tässä hetkeä aikaa ja katsotaan. Et tässäkin on myös periaatteessa yhtiö kuitenkin edelleen. Et se, hauska, että vaikka puhutaan, että nyt on kasvu olisi ja muuta, niin kyllähän moni yhtiö olisi todella ylpeä, jos ne 14 prosentin
0: mm.
1: armi- se vaan että se taso oli aiemmin niin kova. odotukset, ja odotukset oli niin odotukset korkeat, niin se tavallaan sen takia oli pettymys, Mutta nyt näyttäisi kuitenkin siltä, että se uusmyynti selkeä sielläkin lähes se piristyy. Ja mm. nyt lähdetään niin tämän suvantovaiheen pohjalta taas kohti mm. niitä parempia kasvulukuja. Mutta, mutta kyllä siinä osakkihinnassa edelleen on niitä odotuksia, niin, niin siinä pitää tapahtua.
0: Mm. Tähän on ihan hauska osoittaa sen hyvä SaaS-yhtiö-frameworkin tähän, että mitä ne on. Kasvava markkina, kilpailukykyinen tuote ja kyky, kyky ajaa kasvua, niin, niin tota, tavallaan tuo niin tuote ei muutu vuodessa mihinkään. Se on niin kuin edelleen hyvä. Voi olla, että mark- markkinassa jossain vaiheessa sä oot, sä oot ottanut sen verran paljon, että se, se voi niin kuin hidastaa sitä kasvua, jos sä oot laajenne. Ja on tavallaan se niin kuin myynnin toteutus, että, että, että miten, miten hyvin voidaan tuonne markkinoille mennä. Niin, niin jo, tavallaan, ne jos ole staattisia. Mm. Nämä käyttöos, niin se jälkeen kolme vuotta, nämä, nämä edellytykset olivat tosi hyvin kunnossa. Mutta vuodessa 2018 2020, 2020, melkein tuplas koko luokkansa. Niin se taas, että jos sulla on semmoinen tosi tarkasti rajattu markkina, mihin sä, mihin sä meet, niin tota, se voi tehdä ison muutoksen siitä, mikä se on kasvutila on.
1: Mm. Joo, kyllähän se tällä hetkellä se kohdemarkkina on vielä aika rajallinen. Että se on noin 190 miljoonaa. Että eihän se markkinaosuus vielä hirveen iso su- 85 miljoonaa mm. siitä on mutta ää, pidemmän päälle, niin siellä pitää myös joko laajentua uusiin, uusille toimialoille tai sitten mahdollisesti lähteä rajan yli, rajan yli esimerkiksi Ruotsiin tai muualle hmm. kansainvälistymään. Ei, se ei tavallaan, se tulee jossain kohtaa ne kasvurajat tulee tällä nykyisellä markkalla mutta kyllä siellä, siellä varmasti tällä hetkellä paljon näitä erilaisia strategisia vaihtoehtoja arvioidaan myös, Kasvu jatkuu myös tulevaisuudessa. Jäädään odottaa mitä seuraavia liikkeitä se tulee. Jes, näin tehdään. Mites, onko vielä jotain Loppu, loppukaneettia SaaS-yhtiöstä
0: kiinnostuneille me, me, sijoittajille? Meillä me on loppukaneettina Leaddesk vielä. Totta, totta. Otetaan, otetaan se, se vielä. Tota, Leaddesk itse asiassa tuossa Admicomin koko suunnilleen. Ne, tota, noin 26 miljoonaa vaihtaa tänä, tänä vuonna. Ne, tota, eli he tekevät asiakasviestintään ohjelmistoa, eli käytännössä asiakaspalveluun pystyy useista eri kanavista tulevia asiakasviestejä hallitsemaan, ja sitten tekemään myös myyntiä heidän ohjelmistollaan Eli käytännössä on laittu ohjelmiston sisälle nämä viestintäkanavat, ja sitten pystytään tehokkaasti näitä hallitsemaan. Liitosko ehkä tuota, aktiivisin yrityskaupoissa? Tässä tuota saas, saas yhteystä Helsingin pörssissä että he ovat tehneet taas vuoden, vuoden sisään vähän päälle, niin melkein puolenkymmentä yrityskauppaa ja, ja suhteellisen selkeän logiikalla, että on, on pystynyt lisäämään sinne omaan alustansa ää, uusia toiminnallisuuksia, mitkä voidaan myydä sinne asiakaskuntaan. Ja, ja sitten yksi tämmöinen, tämmöinen, tämmöinen tota, markkinaosuuden o- osto tai asiakaskunnan osto tota, Loxysoft tuosta Pohjoismaista. Niin, ja, tota, mutta aika hurjaa kasvua, että tässä melkein tuplaus, tuplaus tota, tulee tänä vuonna viime vuoteen nähdä Ja, ja tota, markkina sinänsä vetää hyvin ja kaikki tämä koronapandemian etätyö Etätyöhön siirtymistä, niin on heillä, heillä tukenut sitä ohjelmiston käyttää, kun sopii hyvin etänä käytettäväksi. Niin, niin Se on aika hyvä markkinan myötätuuli ja, ja, tota, ja tosi hyvin ovat kasvaneet myös organisesti tuolla tuol Euroopassa. Et aika niin mielenkiintoisessa vaiheessa tarinaa, että et tota, voi olla, että tässä niinku seuraavan viiden vuoden aikana tehään vielä useita isompia yrityskauppoja ja tässä voi olla oikeastaan aika iso, iso yhtiö jo, jo, jo silloin. Ja, ovat pystyneet myös tekemään näitä ihan hyvillä arvostuskertoimilla. Arvostus tällä hetkellä aika lailla efekten luokkaa, tuossa 4XVCLC. Ja, ja tuota, oikeastaan mitä tässä viimeisen vuoden aikana on tapahtunut, niin se koronapandemiasta saatu semmoinen pieni suonenvetokasvu, mikä oli tosi vahva, melkein kolkeprossa, niin se on sitten kun yrityskauppaa tehty, niin vähän, vähän tätä tota himmentynyt tuohon niin 15 prosentin tasolle. Ja tota, nyt nyt niin kuin vähän sulatellaan vielä yrityskauppaa ja vahvistetaan sitä kasvua että ne uudet, tota, uudet, uusi myyntihenkilöstö, joka tuli niistä niin saadaan, saadaan tota, yhtä tehokkaasti myymään liittoskin tuotetta. Niin, niin, tota, tämmöinen vaihe, mutta joka tapauksessa niin, niin kasvu näyttää, näyttää hyvältä ja se on kysymys siitä kuinka vahvasti se tulee, mutta, mutta tota, tällä hetkellä suht, 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 niin kuin, ää, su, suht tota, kohtuullisilla kasvuodotuksilla niin näyttää, näyttää hyvältä. Tota, Hyvältä
1: arvostus. Niin, varmasti nuo yritysostot just katsovat tämän vuoden kasvuloikkaa, niin varmasti siinä se kriittinen, kriittinen vuosi menossa sen, sen suhteen, että miten tässä nyt onnistutaan, että toi kuitenkin koko luokan lähes tuplaus, niin se mm. tavallaan miettii sen organisaation sisälle, jos toimii, niin se, se vaatii varmasti
0: aika paljon, että Tuo on Excelissä paljon helpompaa tuplata koko luokka kuin, <kustit> kuin käytännössä. Sitten sit sulla alkaa niinku prosessit hajoamaan, jos sulla on liian isot tiimit ja, ja miten niinku johtaminen organisoidaan kaikki tämä. Niin. Niin on siellä tietysti paljon alla tekemistä, mikä yhteen, yhteen pitää hauskata. Mutta mielenkiintoinen firma siinä on oikeasti onnistunut tässä kansainvälistymisessä. Tämä on oikeasti kansainvälinen bisnes Euroopassa ja, ja, ja etenevät siellä hyvin. Niin, niin, tota, mielenkiintoinen, mielenkiintoinen yhteen.
1: Joo, siellä varmasti... Kasvupolkua riittää ja nyt ne on vielä just todistettu se ja auki, auki useamassa maassa, maassa sen. Niin on kyllä mielenkiintoisessa vaiheessa kaikin puolin. Kaistaa löytyy mitä, mitä käyttää kasvulle. Ja, ja. Yleisesti näistä just esimerkiksi ef- efekteissä ja lead deskissä, omastakin mielestä silleen, tällä hetkellä ei oma, omasta salkusta löydy, löydy kumpaakaan, mutta aina miettinyt sitä, että ihan siitä kiinnostavia, että saas yhteen, että josta heillä tämä kansainvälistyminen edistyy tulevina vuosien niin se kasvu jatkuu hyvällä tasolla. niin Kyllähän noissa nykyisissä, eihän noin nykyiset jos ne pyörii siinä tällä hetkellä nelosen tasolla, mm. niin eihän ne just globaalissa verotallisessa ole aika edelleen matalalla että ne vois sitten nousta se koko luokan, mm. koko luokan mukana vielä, että siellä on
0: myös se, se optio tavallaan niin, se li- sijoitteille mukana sitten. Likviditeettipreemia tota vähenee ja mm. tuotto-odotus tuo, mm. voidaan laskea olemassa. näin. Joo, näin se on, että tuon potentiaalia kyllä löytyy. Joo, että nämä vielä kuitenkin sen verran, tai
1: koko luokkaan sen verran pieni, että ei vielä hirveästi kuitenkaan sinne edespä mahu
0: instituutiosijoittajia
1: mukaan. Että, 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 sen esimerkiksi Admikomissa huomasi, että äh, kun se tarina lähti lentoon, niin sieltä sit, kansainväliset sijoittajat oikeasti bongassa, niin sehän myös vaikutti tosi paljon niin arvostuskertoimia, että osittain selittää myös sitä, että, että miksi sitä ruvettiin kattoon siinä niin globaalien saasyhteen, että verrokkiryhmässä enemmän, enemmän ne. kuin sitten siellä pelkästään niin Suomi, Suomi-yhtiönsä. Näissä, näissä on periaatteessa, että jos tarina etenee hyvin, niin on mahdollisuus myös sitten siihen.
0: Tuo on sinänsä hassu juttu, koska tavallaan bisneksessähän mikään ei välttämättä hmm. muutu tuossa tilanteessa, mutta sitten tavallaan kun sinua ruvetaan osana ihan eri verrokkiryhmää, jos tulee se kansainvälinen verrokkiryhmä, niin sitten sulla voidaankin hyväksyä matalampi tuottovaatimus, koska se tulee ne kansainvälistä sijoittajat, jotka katsoo Vaikka se niin ennusteet ei muuttuisi mihinkään, niin Tuo on ihan jännä näissä näis yhteisöissä, jotka saa sen kansainvälistä huomioon kuuteessa ihan ihan sama, sama myös niin tota, voi, voi tapahtua näitä, näitä muutoksia. Sitten etenkin se kansainvälistymisen eretessä tota, on semmoinen hyvä ajuri, mutta Armikomio tietysti on, on löytynyt myös muuta kautta.
1: Joo, se on tota, tavallaan meille Helsingin pörssin niin pieniin yhtiöihin keskittyville sijoittajille myös ihan toi on hieno mahdollisuus, koska me, me pystytään tavallaan mm-hmm. myös lähteä näihin mukaan ennen kuin Totanoin, monet, monet isot sijoittajat pääset, jos sä oot tuolla suman niitä mm.
0: menestystarinaita salkkuun. Niin. Niin. Ja, ja siinä on se kotikenttä mm. etu, kun sä, sä katsot toimitusjohtajia suomeksi ja, ja pystyt kaiken tämän niin kuin eläkkiereen lukemaan, että miten menee ja sä, sä voit poimia nämä, nämä salkkuun ennen kuin ne löytää, löytää sitten nämä muut. Niin sitten voi nauttia myös siitä tuottavaatimuksen laskusta, mikä se niin kuin siirtymä siihen toisen verrokkiryhmään ja, ja kontekstiin voi niin, niin voisi mahdollistaa.
1: Juuri näin. Olettaa, että kaikki menee hyvin aina. Tietenkään jokainen, jokainen, jokainen yhtiö ei sitten lopulta tuu menestystarinaksi. se on, että kyllähän näissäkin kaikilla näillä Helsingin pörssin toimijoilla on tosi kilpailut markkinat kuitenkin, että, mm. että se tota ei, ei, ei ole vain yhtä marssimista, vaan voitosta toiseen. Kyllä, että kyllä tässä saa, saa taistella, taistella asemista ihan jokainen. Mutta toivotaan myös, tota, näin mahdollisesti jossain kohtaa Helsingin lisäksi lisääkin, lisääkin saa että Se no. on ihan hienoa. Kuitenkin tällä hetkellä toi ipomarkkina, ipomarkkina tuntuu vetävän ja voisin, voisin ainakin kuvitella, että sieltä voisi vois jotain, tota, mahdollisesti saa kyllä, että kuitenkin Suomessakin niin paljon, niin paljon näitä sen koko luokan mm. yhteytä että sieltä voisi ihan hyvin jotain hypätä myös sitten pörssin puolelle vaikka siihen seuraavaan kasvuaiheeseen. Kasvua toivottavasti näet, näitäkin nähdä.
0: Joo, kyllä jos katsoo ihan listaamattomia saa Suomessa, niin kyllähän niitä löytyy aika paljon, ja varsinkin tästä vähän alle 10 miljoonaa 000 viiva 25 miljoonaa 000 koko luokasta, niin on tää potenttiä. Kyllä tähän iloiseen joukkoon mahtostaa, <laughs> vaan muutama lisää, et se, on, se olisi, että sijoittajille ja tuon on ja sitten saadaan vähän niin monipuolisempi vielä, vielä tästä saa. Saa joukosta. Vaikka nytkin löytyy toki Toki tota, erilaisissa tarinoiden vaiheissa olevia yhtiöitä eri eri aloilla, niin mikä on tietysti hienoa. Mm. Aina voisi olla enemmän. Kyllä. Näin saa analyyti, näin tietysti toivaa. <laughs> lisää, lisää töitä. Lisää Antille. töitä. <laughs> Kyllä, kiitos.
1: <laughs> no, miten Olisiko vielä jo nyt jotkut loppukaneet? Onko mitään tiivistystä? Näin? Tässä on perjantai, perjantai-päivä ja tänään on itse asiassa Tota, juhlat juhlapäivä vielä, niin ennen kuin lähdetään juhlimaan tuonne, niin onko mitään
0: perjantai-fiiliksiä terveisiä saa Ei, muka, mukavat fiilikset on tässä. Ei, tota, toivotetaan kaikille vain hyvät, hyvät ja rentoutuvat viikonloput. Ja toivottavasti saitte, saitte tästä podista irti ja opittele jotain. Saas yhteystä, saa laittaa palautetta tällä foorumilla tai Twitterissä, missä ikinä liikuttekin. Niin kuin hyvää viikonloppua. Hyvää viikonloppua kaikille kuulijoille.